0: Oui. Bonjour Martin. Salut Damien. Du coup, on disait, euh, t'as pas écouté le podcast de Nick en entier. Non, je me suis arrêté à la moitié. Tu euh, genre ce que euh, une
1: grosse demi-heure quelque chose comme ça.
0: Oui, une bonne demi-heure, oui. Ouais. Et après, dit, euh, si dit, ça dit... parle technique, euh, je suis un peu
1: un peu largué. Ah ça a rien technique au milieu. ouais Dans la deuxième moitié, euh, il dit euh, il dit des trucs de, des trucs, euh, mais enfin vu que tu connais pas la question du coup de la fin. Oui. Je vais pas t'en parler. No spoiler. Mais alors c'est intéressant parce que euh, ce qu'il dit à la fin. Euh, ça peut être très éloigné de ce qu'il dit au début. Ok. En fait, genre la boîte dont il... quand il décrit la boîte qu'il qu cherchait quand il cherchait du travail, tu vois. Ouais. Bah, C'est pas exactement la même chose de ce qu'il décrit de wheel of Devs dans le turfu. Euh... Ok. Tu
0: vois. qui veut bosser dans le jeu vidéo Il me semble. Il euh... ah bah, faudra écouter la suite du podcast. Hein. On va, bah, je vais... je vais travailler là-dessus.
1: Travailler là-dessus. Bon. <rire> Alors aujourd'hui on reçoit un collaborateur remarquable de Wheel of Days wow. euh, Tous les collaborateurs et toutes les collaboratrices de Wheel of Days sont remarquables Merci <rire> Mais il faut bien qu'on prenne euh, que quelqu'un enchaîne après Nick et c'est donc euh, Martin qui enchaîne Enchanté T'as l'air super à l'aise Ouais ça va Ouais ça va euh, Alors j'espère que, les... enfin, que vous avez écouté l'épisode de, de Nick avant hein. On C'est des hors-série de l'entretien L'entretien, c'est le format euh, YouTube où on reçoit des CTO, des DSI euh, qui passent leur entretien annuel avec moi. Stylé. Euh, bon, là, du coup, ce n'est pas ton vrai entretien annuel. Genre, Tant mieux. Euh, si on veut refaire ton égo salarial, ça, c'est un autre entretien annuel. Ouais, plus, plus confidentiel. Vin... Plus il oui, y a Vincent aussi.
0: Oui, Ça sera en comité plus fermé.
1: Aujourd'hui, c'est une fiction. Cool. Le but, <rire> but euh, c'est que euh, les, euh, les, les auditeurs, les auditrices, les, euh, les clients, les clientes euh, qui ont envie d'en savoir plus sur Will of Death. les gens qui travaillent chez Will of Death, ils puissent prendre le temps de te rencontrer. C'est parfait. Super cool. Et moi, du coup, je vais pouvoir tester des questions aussi. Ouais, vas-y. Alors pour les questions, euh, tu as désigné INSAF pour les préparer avec moi. Ouais. Elle les a effectivement préparé avec moi. Il y aura des happenings, il y aura des nouvelles questions, il y aura des questions plus ou moins drôles. Euh, mais tu ne connais pas ces questions. Je me tiens prêt à tout. Tu fais confiance à INSAF. Je lui fais confiance. Est-ce que c'est parti Let's go Parfait, c'est exactement ce qu'il y avait écrit sur le script en plus. Mmh, j'ai écrit, c'est parti, mon intégration, let's go <rire> Tu me connais trop. Bah, C'est-à-dire que si tu ne l'avais pas fait, je l'aurais fait. <rire> sûr. Alors, la, la première partie, donc il y a quatre parties, la première partie, on va parler de ton parcours, Martin. Oui. Euh, alors, j'ai lu ton CV avant de venir, hein, merci de nous me l'avoir envoyé, Martin. Euh, mais ça. très rapidement si tu peux nous rappeler euh, trois points euh, essentiels pour toi dans, le CV, euh, dans ton CV qui sont essentiels pour le poste aujourd'hui euh,
0: ben j'ai démarré dans le recrutement 2011 C'était mmh. un stage de fin d'études en cabinet de recrutement ensuite euh, cabinet de recrutement ça m'a un petit peu euh, un petit peu saoulé c'était pas contre les cabinets de recrutement mais celui-là en particulier sur Paris mmh. euh, ça c'est le premier point ensuite j'avais une petite période en tant qu'indépendant mais j'étais euh, tranquille et après j'ai rejoint Will of Dev euh, donc voilà ma carrière en trois points et euh, ça fait dix ans maintenant que je suis dans le recrutement Eti. J'ai commencé à avoir des poils blancs euh, sur la barbe.
1: C'est vrai. <rire> vrai que la, ta, ta, ta barbe, enfin pour, le, pour les gens ne voient pas l'image, mais ta barbe est quand même moins, a à moins de poivre sel que moi. Un petit peu, ouais, faut voir. Clairement, enfin moi après c'est. Ouais, sur le, gé, du... en fait, hein. sur le bout du.
0: génétique en fait. Sur le bout du bouc je vois quelques quelques poils blancs. Ouais.
1: J'en ai beaucoup derrière la, les oreilles aussi. C'est pour ça que j'ai une undercut. Ok. <rire> bon, ça te va bien alors, euh, alors qu'est-ce qui t'amène euh, si on doit refaire le fil rouge, qu'est-ce qui t'amène à, à ce poste là aujourd'hui euh,
0: qu'est-ce qui m'amène à ce poste là euh, donc moi j'étais dans le recrutement un petit peu par hasard, euh, même à l'école j'avais fait un master RH mais c'était un petit peu par défaut mmh. ensuite j'ai trouvé euh, un, poste, un poste sur Paris euh, c'était euh, intéressant, formateur mais euh, pas bienveillant, c'était chiffre, chiffre, chiffre mmh. et ensuite euh, bah, je te connaissais un petit peu de loin euh, via des amis euh, en commun mm -hmm. et je trouvais le projet super cool euh, je me suis dit tiens il y a moyen de faire ce que j'aime bien faire c'est à dire parler à des gens, euh, les conseiller mais de façon un peu plus bienveillante euh, que ce que j'ai connu en cabinet mm -hmm. donc voilà ça m'a amené euh, chez Will of Dev et, euh, et ça se passe très bien
1: on va raconter l'histoire de la rencontre après ouais. je te poserai la question et alors la dernière question sur ton passé hein, parce que c'est vrai que les gens à ce moment là du truc ils doivent se demander c'est quoi ton poste oui, ouais. euh... mais je vais te la reposer après. Avant, ouais. je veux savoir qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petit euh, Franchement, je voulais être bijoutier, c'est un truc de malade. C'est vrai
0: euh, Oui. Parce que euh... tu les as vu dans GTA euh, Non, j'ai <rire> ouais. dû tomber sur un tailleur de pierre à un moment, je trouvais ça complètement dingue. Euh, genre, bien lisser les faces, partir d'un caillou et arriver à, à un bijou, je trouvais ça, euh, je trouvais ça absolument incroyable. Ah, puis il les analyse pour voir où sont les, les points, où
1: on peut les casser et tout. C'est ouais, hyper, ouais.
0: hyper technique. Ouais. C'est ultra technique, comme faire des montres, euh, j'imagine. Mais euh, je trouvais ça fascinant. Donc, euh, alors, je suis pas. Euh, C'était de euh, 5 à 10 ans que je rêvais de faire ça. Mais euh, après, voilà, quoi. C'était à l'école.
1: Euh, la... Faire les logiciels de modélisation 3D qu'utilisent les, les bijoutiers qui font les, les bijoux, ça doit être fascinant aussi. Ça doit être très technique. Ils ont des logiciels où tu as, as la machine, tu scannes la pierre. le logiciel te propose plusieurs formes que tu peux faire avec le, la pierre, tu vois. C'est. J'aimerais voir ça. <rire> J'aimerais les faire, moi. C'est ce le genre de pet projet. En plus, c'est des projets où tu fais un logiciel qui sert 3 ou 4 fois par jour, tu vois. Ouais. Mais on peut mettre des millions d'euros parce que ça vaut le coup. Tu vois. Bah, ouais. Parce que tu vas permettre de le plus de matière possible dans, le, dans la matière finale. tu vois. Optimiser le, le bout de caillou, quoi. Ouais, mais quand le bout de caillou, il vaut des millions le kilo, ça vaut le coup. Ça vaut le coup d'investir dans le logiciel. Bah ouais. C'est un sujet, c'est que la valeur du logiciel, elle dépend toujours de ce qu'on fait avec à la fin, quoi. C'est clair. Donc
0: voilà bijoutier Damien. Est-ce que la réponse te surprend
1: Non, elle est stylée. Enfin euh, oui, oui, euh, elle est inattendue, elle est stylée. Euh, Est-ce que ça m'étonne euh, Non, rien, rien peut-être donné de façon. Pas cest dire que non mais c'est cohérent quoi. Okay. Ça, moi ça me paraît cohérent, ça me paraît ça me paraît pas euh, surprenant quoi. Ça me paraît ouais, pas. Ouais, ouais. C'est pas comme si tu me disais tout euh, tu voulais être pompier, Je bah non, euh, excuse-moi, t'as <rire> pas l'air de savoir courir avec une nage dans les mains quoi. <rire> bijoutier pour toi ça me va ouais euh, parfait c'est un métier que aurais pu faire ça me choquerait pas peut-être tu le feras plus tard
0: hein. on ne sait jamais hein.
1: les reconversions c'est à la mode en ce moment d'accord bon alors maintenant on va parler de, de Martin dans l'entreprise est-ce que tu peux pitcher will Love Dev pitcher We Love Dev We Love Dev c'est
0: on va dire job board c'est un mot qui est connu mais également un média euh, qui est destiné au profil développeur à la base mais aujourd'hui on s'adresse au profil tech plus largement même si le nom will Love Dev euh, voilà on ne s'y reconnaît pas trop si on est DevOps pour l'instant mais aujourd'hui on adresse tous les métiers techniques donc DevOps, Data, euh, même chef de projet technique ils sont tous très bienvenus chez Will of Dev euh, donc voilà c'est au-delà d'un job board c'est une partie média euh, et une partie qui fait beaucoup de marques employeurs euh, on va faire pas mal de vidéos, pas mal de, de projets médias avec des entreprises, voilà on ne se contente pas d'être une simple CVtech Tech quoi.
1: Il est super ton pitch Merci je n'ai rien à rajouter. Comment tu as rencontré Will of Dev
0: Comment j'ai rencontré Will of Dev euh, Je pense que je t'avais croisé donc, via des amis communs dans un bar. Tu ne euh... m'avais pas
1: approché déjà en cab
0: Je t'avais... Oui. Moi, j'avais que... mail.
1: Quand tu s'est vu la première fois, j'avais au moins 50 mails. De
0: mais c'est vrai que je te spamais de mails. En fait, euh, j'étais en cabinet euh, spécialisé sur les développeurs mobiles. Toi, tu avais un super parcours sur l'île. pas nombreux. Et Vous n'étiez pas nombreux en natif, surtout et toi t'étais, euh, franchement déjà à l'époque, euh, t'avais un super CV... Euh, Est-ce que j'étais dans ton top
1: 20 euh, Most Wanted ou pas
0: Ah ouais c'est sûr, ah, c'est sûr non mais <rire> ah, ce, celui-là on s'est dit sur l'île il faut pas le lâcher. Euh... Donc euh, je pense que t'étais dans une boucle de mails automatique et t'as dû en recevoir effectivement une dizaine.
1: des bah, fameux mails euh, de... où le... en, en tête, il y a salaire à 70 000 euros. Ouais,
0: salaire un <rire> petit peu boosté ouais, ouais je l'avoue. <rire> <rire> tu as deux ans d'expérience ça, va gagner a, 80k à Paris.
1: Où il y a 5 annonces euh, et il n'y a pas de nom de client dedans. Hmm.
0: C'est exactement ça. Hmm. Ouais. Mon client, dans le secteur du retail, est prêt à t'embaucher pour 80k. Bah alors Le truc fascinant que j'ai appris après, c'est que tu te, enfin, c'était des vrais clients et tu rédigeais vraiment le mail à chaque fois. C'était pas des faux clients, mais en fait, on ne pouvait pas dire leur nom. Parce ouais. que si on dit le nom du client, on a d'autres personnes, des concurrents qui pourraient aller euh, prospecter ce client. Ouais. Donc, il faut être subtil et euh, voilà, imaginons que j'ai un client qui s'appelle Doctolib, bah je vais dire ce grand éditeur de logiciels français mmh. dans le domaine de la santé recherche un développeur Android mais on, ouais. a, on peut pas mentionner le prénom euh, le prénom, le nom de l'entreprise
1: Ah c'est marrant, une fois il y avait un recruteur qui m'avait approché pour, enfin euh, c'était pour Laurent Merlin ouais. mais il avait pas mis le nom de Laurent Merlin dedans, mais en fait en banalisant l'annonce il s'était pas rendu compte, mais euh, il pensait que c'était une techno, mais c'était le nom de l'équipe, l'acronyme, le, 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 tu vois. Ah mince, okay. et, fait, et du coup, je l'ai appelé, je dis, ouais, euh, ben, je savais pas que Laurent Merlin a recruté du mobile Moi, je veux bien les rencontrer, euh, Régis, qui recrute sur ce poste-là, tu vois. Et il me fait, mais comment tu sais que c'est Laurent Merlin <rire> T'as bah, mis, euh, il s'achève, je sais plus comment ça s'appelait, le...
0: Un nom technique propre à, propre à Amérin. Moi, je sais pas, mais...
1: mais en plus, l'équipe existe plus, mais... Euh, genre, ça, ça s'appelait Cross Team ou X Team, parce que c'était une équipe qui faisait euh, des, des choses entre les différents euh, canaux, okay. qui n'existe plus aujourd'hui. Il bah, y avait un
0: ouais. jeu euh, des développeurs, euh, et ça, c'était tout le monde, c'est essayer de trouver le client
1: euh, dont on parle dans, dans le mail ah oui je me rappelle euh, ouais. je me rappelle avoir été approché via Twitter c'est tu sais, genre le, le compte Twitter du cabinet enfin c'était pas le cas hein. ouais. un autre cabinet euh, sur l'île qui avait approché tous les développeurs qui qui avaient parlé d'Android à Lille genre 50 mentions tu sais, en ah, direct hein, en, en public en plus par DM tu vois. <rire> et euh, avec euh, oui bonjour je cherche un développeur Android pour un pour une start-up spécialisée dans la vidéo à 360 degrés à Lille.
0: Ah, <rire> je pense savoir. En mode,
1: ah bah oui, c'est vrai, Giropti qui recrute. Bon, bah je vais leur envoyer un mail. Okay. Merci. <rire> je vais passer en direct, merci beaucoup. <rire> Pas Surtout que je t'ai fri, quoi. Donc, euh,
0: si tu veux... Euh... Ça, c'était le cauchemar du, du consultant au cabinet. Ouais. Quand oh. le développeur postule
1: directement, c'est... On est triste. <rire> oui, je sais. On perd notre com, quoi. Et moi, je me rappelle du coup qu'on s'était parlé au téléphone sur Je cherche un dev au tout début. Ouais, ouais, ouais. Et euh, en, 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 en gros, tu m'avais dit, comment est-ce que toi, tu pouvais, tu sais, je cherche un dev, euh, tu avais des robots, des pommes Oui, c'est ça, des robots et des pommes. Magnifique non tu t'en souviens Ah, je me rappelle. Bah, après, ton email, euh, martin.drdp, il, il monte encore dans mes boîtes mail. Incroyable. Euh, et donc, du coup, il euh, y avait ça, et je me rappelle, tu avais dit un truc genre, euh, bon, ben, on peut pas travailler ensemble, mais si ça marche, ton truc, Damien, il faut que tu me rappelles et, et tu m'embaucheras, me, quoi.
0: Ouais, ouais c'était un truc comme ça. Bah, au début, je voulais que tu travailles avec moi. Et je me suis dit, euh, me suis dit bon, euh, t'as l'air investi dans ton projet. Et, et bon. moi, un petit peu moins. Et moi, j'aimais pas trop bosser tout seul. Mmh. Donc, je me dis, tiens, il y a un projet qui est sympa euh, et qui va être plus solide que le mien. Parce que moi, j'étais pas technique à l'époque. Donc, euh, la moindre feature, ça aurait coûté un bras. Euh, là, je me suis dit, tiens, c'est deux devs. Euh, et leur produit va que évoluer. Donc, euh, ils ont un produit qui est, euh, ouais. qui est top. Euh, on va les rejoindre, quoi.
1: En plus, on était en tout début. Hein, euh, en fait, même à l'époque, je savais pas ce qu'on voulait faire, quoi. Ouais, ouais. Des trucs,
0: hein. Ah, on a testé plein de
1: trucs. Ouais. C'est vrai que hein. même là, après, tu sois arrivé quand tu as testé des trucs. Hein. Ouais, ouais. Parce Mais que... même là, aujourd'hui, en fait, en 5 que... ans... Euh, Toi, t'es arrivé, ça s'appelait encore -cherche -en je cherche un dev.fr. Je cherche un dev. A... Euh,
0: je suis arrivé, je pense, au tout début du changement de nom. Quand t'avais fait un gros event sur euh, ratech il me semble que t'as rassemblé pas mal d'entreprises euh, sur un salon. Et euh, dès que ça s'est appelé Wheel of Dev, euh, euh, moi, je suis venu. Mais euh, je cherche un dev, à l'époque où tu faisais les, euh, les tokens pour les freelance, là les Ouais. avec des jetons, ça, ça j'étais pas encore euh, mais je suis venu pile après le changement de, de nom il me semble ah peut-être oui, un petit oui, peu oui, avant oui, t'as raison. Petit...
1: raison ça date hein ouais 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 t'as raison, on a changé d'abord on a, on a vu la CVTech et on a vendu des tokens effectivement ouais. et après on a euh, on a développé la plateforme et les tokens en ce moment ça marchait pas très bien ça marchait à toute petite échelle en Corse, oh, ouais ça marchait pas Ouais. Pour la très bonne raison que les recruteurs, quand ils achètent un token à X euros, ils veulent en, euh, parler qu'aux meilleurs développeurs avec ce token-là. C'est ça. Donc tout le monde est OK pour acheter un token, mais après personne ne parle aux devs. C'est un peu ça, ouais. <rire> C'était ouais, ça. Ouais. Genre, OK, bah, j'ai acheté un token à 150 euros, mais je veux parler qu'à des devs qui valent 800 bon, bah, euros. Ouais. Ben, il faudrait parler à des gens, du coup, quand même, entre-temps. Parce que là, il euh, y a des plans de gens qui sont passés, tu aurais pu les recruter. Ah ouais, mais moi j'ai un token à 150 euros. OK, bon. <rire> Ah oui, Donc, là, ça. Et on a fait le pivot du coup sur un hiver euh, janvier, on a, fait, euh, on, a créé, on a acheté la landing, euh, Wheel of Death, on a bossé avec une boîte, ouais. et on a passé sur le modèle avec les abonnements, où tu avais un nombre ouais. de conversations par jour, et on a levé des fonds en juin après ça, et je me rappelle sur les slides de la levée de fonds, il y avait déjà ta photo. Ouais. Mais, mais pas dans l'équipe, il y avait dans les gens à qui on parle qu'on voudrait embaucher si on lève des fonds. Ouais, c'est ça.
0: <rire> non mais c'est vrai, on était déjà bien, bien en contact donc. Il y a eu plusieurs pivots, on a, on a tenté des trucs, on avait tenté euh, un petit peu de, de renforcer l'aspect un petit peu consulting ou cabinet, c'est-à-dire ouais. où euh, je propose des candidats en, en guise d'un de, de, honoraire, bon c'était pas terrible, et je pense que le tournant c'était euh, aussi avec Mohamed euh, la claque. alors je sais plus ouais. si c'était ça, mais où ils nous ont dit euh, bah, les gars allez voir euh, les agences RH et adressez-vous à des clients un peu plus grands comptes, parce ah, que ouais. c'était... Euh, avant, c'était très start-up et on est content. Sur, sur, sur la page, on avait du monde et tout. Je pense que Mohamed, mais il, a... Mais Mohamed qu il... il a retourné un petit
1: peu le. Il y a une phrase qu'il a dit et je la dis encore aux gens qui ne connaissent pas Mohamed et qui bossent chez We Love Devs. Mm. Euh, C'est genre, est-ce que tu crois, en gros, des grands comptes, on peut tout le temps les approcher ils ont tout le temps besoin de au moins de marque employeur ou de toucher ouais. les développeurs ouais. Et euh, ça je le répète encore à Amandine, à Salomé euh, Ouais tu crois que je peux approcher tel client Quand c'est une petite boîte on essaie de voir si elle recrute, si elle recrute pas tu vois mm. Mais les grands comptes en fait ils recrutent ouais. Ouais, ouais. On peut tout le temps leur parler
0: et euh, Je pense que c'était un détournant Je sais pas si toi tu as des tournants sur Dev par rapport au début Mais c'est vrai bah, que euh, non, mais clairement c'était L'aspect osé aller vers les grands comptes
1: C'est assez nouveau Et même en fait euh, enfin, Une erreur qu'on a faite au début c'était de croire qu'on était un, un, un produit innovant sur le marché euh, oui. de nous croire qu'on était nouveau en fait, qu'on avait une nouvelle façon de faire de pas, euh, euh, et donc d'ignorer en fait, que le marché était structuré oui. qu'il y avait des clients qui avaient des habitudes d'achat qu'il y avait des canaux de vente qui étaient déjà installés et les agences c'est un canal de vente on pouvait pas le passer au travers mmh. euh, et euh, en fait du coup ben, au bout d'un moment on se rendu compte qu'on faisait pas quelque chose de si nouveau que ça on faisait la même chose que les job boards comme Monster mais on le faisait d'une façon différente oui. et en fait d'expliquer qu'on vend le, 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 un produit qui rentre dans le même, dans le même panier mais d'une façon de, qui est nouveau en fait ça marche
0: il doit y avoir un biais quand tu construis un produit as peut-être l'impression que c'est nouveau innovateur, et novateur et les gens vont euh, passer outre des process classiques pour acheter ce produit qui semble novateur, c'est mon bébé etc mmh. mais c'est vrai qu'on peut oublier qu'en fait il euh, y a une structure aussi innovante euh, ben, des fois on peut se confronter aussi au marché on ouais. peut se dire mince aussi, eux ils font, ils font pareil que nous Peut-être même parfois en mieux. Et euh, nous, notre produit, notre bébé, ouais. ça ne permet pas de contourner les process. Et c'est vrai que pour les grands comptes, il y a des process. Euh, euh, voilà, ils ne vont pas dire, oh ça c'est nouveau, euh, vite, on va passer par eux. Quoi. Non. Bah, en fait,
1: euh, je pense que c'est lié à comment on a fait l'étude de marché. Euh, <rire> parce que l'étude de marché, quand tu l'as fait en classique, euh, dans, comme quand, quand on apprend en école de commerce, tu vas regarder qui sont les acteurs, comment ils se positionnent, comprendre les segments. Et ensuite, tu vas te positionner à côté d'un concurrent, tu vois. Ouais. Et alors que nous, on a fait une, ce qu'on appelle du Customer Development ou du Lean Startup. Au début, je cherchais un dev.fr, c'était euh, « je galère à trouver des devs, euh, venez m'aider quoi ouais. ». Et on, on s'est que concentré sur ce problème-là. Du coup, effectivement, on n'a parlé qu'à des gens qui n'allaient euh, jamais au supermarché, si tu veux. Ouais. Et donc, du coup, on a eu l'impression, de, on a d'abord parlé à des gens qui étaient sur un marché qui n'était pas adressé. Et, oui. euh, et en fait, bon, bah, une fois qu'on a construit une solution qui correspond à ces gens-là, euh, en fait, tu as envie, euh, si tu veux, que ton... Si tu veux pouvoir adresser les clients qui, ont déjà, qui sont déjà adressés, en fait, à ce moment-là, il faut que tu te rends compte que tu as peut-être une innovation, mais ces gens-là, ils ont déjà des habitudes et il faut rentrer dedans. Quoi. Oui. Et parfois, c'est dur de bousculer les, les habitudes. Quoi. Et donc, effectivement, je pense que ça à au moment où on a travaillé avec Mohamed on, et on a commencé à être référencé dans les agences. Après, pour être référencé dans les agences, il fallait aussi avoir levé des fonds, il fallait oui. aussi avoir certains volumes, etc. Et euh, ça a, comm a commencé à marcher vraiment en 2020 quand on a commencé à avoir les volumes de candidats aussi, quoi. Ouais, il y a eu une belle explosion
0: du, du vivier à partir de 2021 euh, alors au tout début avais quand même, un, on avait quand même un bon vivier je pense que tu connaissais alors, du monde on... sur la région lilloise on était content avec euh, 10, 10 candidats par jour hein. bah, 10, 10 inscrits par jour on était, on euh, était, on était heureux alors aujourd'hui on est plus sur du 100, 100 par jour en, en moyenne ouais. et x10 euh, ouais, fois, fois, fois du côté des inscrits mais au début je trouvais quand même le vivier impressionnant pour quelque chose qui était nouveau je pense que ça venait de ton réseau où tu étais déjà un petit peu... Tu avais une petite ouais, notoriété,
1: quoi. Bah en fait, le, le, mo, le mot « je cherche un dev.fr » était bien. Effectivement, il y avait de la notoriété de, de Startup Weekend au début.
0: Ouais, C'est marrant, ton anecdote, quand tu, quand tu allais à Oisem dans des bars, hey, « Hé, tu cherches un dev. Ah, » Les gens te
1: reconnaissaient comme ça. C'est le, au début, ça le mec de moi. la vie belt euh, qui faisait cette blague-là tout le temps. Comment il s'appelle euh...
0: Eh, hey, c'est Damien, il cherche un dev, regardez. Et du coup, tu,
1: Non, mais je me rappelle, genre, à la, à la... c'était à la fête de la soupe, je cherchais ma meuf dans la foule. <rire> et euh, t'as et le mec de la, la vieille belt, c'est ceux qui font des ceintures en forme de pneus. Enfin, ils récupèrent des pneus pour faire des ceintures.
0: Ah, ok, ok, stylé.
1: Et euh... il <rire> y a lui qui fait Eh, hey, tu cherches un dev <rire> Alors que je t'ai monté sur un poteau pour chercher ma meuf, comme ça, c'est Eh, hey, tu cherches un Je suis Ah putain, t'es pas géné. trop gêné. <rire>
0: bah, sur l'île, t'es quand même un petit peu connu, quoi. Tu connais des gens.
1: Oui, bah, bah, ouais, bah, après, j'aime ai, bien me faire remarquer. Euh,
0: c'est vrai que es le premier <rire> à dire bonjour et interpeller les gens pour leur dire bonjour. Encore ce midi à Euratech, euh, je sais pas combien de bonjours euh, as donné, mais une bonne vingtaine, quoi.
1: Ouais, mais bah, en même temps, les gens qui ont au bureau le vendredi, c'est des gens sympas. C'est vrai que c'est des gens sympas au bureau le vendredi, ouais. <rire> Alors, le reste de la semaine, il y a beaucoup de gens que je connais pas, je leur dis pas bonjour. <rire> euh, c'est quoi ton moment préféré depuis que tu es arrivé chez Will of Days euh,
0: moment préféré, il y, y en a franchement pas mal. Il hein. y en a pas mal. Euh, moment préféré, c'est de voir. Quand on a sorti notre première vidéo un petit peu qualitative, euh, je pense que Nico était arrivé. Ça, on avait ça, déjà.
1: Laquelle, fait... euh, la vidéo, la première vidéo un peu qualitative Est-ce qu'il y avait avant que... des vidéos moins qualitatives
0: avant euh, ou pas Non, mon premier souvenir marquant, c'était avec la mobilerie. Je trouvais ouais. le montage bien. Et là, je me suis dit, euh, mince, il y avait vraiment moyen de, de faire des vidéos de qualité. Je connaissais pas encore euh, Nico. Euh, et sa, sa pâte magique pour le montage ouais. mais là je me suis dit ah il y a moyen, c'était la toute première vidéo quasiment c'est pour ça qu'il n'y avait peut-être pas d'antécédent mais euh, c'était la première vidéo euh, où je trouvais qu'il y avait euh, une belle qualité de son d'image, de montage et tout euh, c'était avec la mobilerie
1: je m'en souviens ouais. en fait je me, ans. je me rappelle parce qu'on avait eu la conversation tous les deux à, à Oratec à l'époque on n'avait pas de bureau à Oratec, on allait à la oui. cafette oui c'était à la cafette ouais. et, on était, et tu m'as dit ouais t'as vu Welcome ils font des vidéos et c'était le début ouais. de Welcome ils faisaient pas forcément des vidéos tout le temps enfin c'était pas mainstream quoi oui. Et euh, je t'avais dit que je n'étais pas très très convaincu du format média à l'époque, quand j'étais beaucoup plus de médiums. Et euh, ouais. je trouvais que l'écrit avait un référencement SEO. Et je t'avais dit que je n'étais pas convaincu par la vidéo. On a testé ça avec la mobilerie, qui est toujours client chez nous aujourd'hui, d'ailleurs. Oui. C'est un des plus anciens clients de la mobilerie. En fait, on, avait, on a testé ça, on avait même fait une mini-série avec eux à l'époque. Ouais. Chose qu'on n'a plus jamais refait. Hein. Pourquoi pas que Trop pas long que Non, pas, en fait, ce n'est pas ça. C'est que... Euh, C est, c est, en fait, il faudrait. Pour être sûr que ça soit bien, il faudrait passer plus de temps à l'écrire. D'accord, ouais. ouais. Et là, là, ça a bien marché. Enfin, c'était pas cringe. Ouais. Euh, parce que les deux Nicolas qui sont sur la vidéo, euh, ils, ils, ils avaient un bon fond, tu vois. Oui. Et en gros, si on veut pouvoir le faire avec n'importe quel client et que ce soit pas cringe à coup sûr, il euh, faudrait plus d'écriture, quoi
0: c'est un métier de faire des vidéos et de un peu d'acting si on est sur une vidéo d'entreprise c'est de l'acting et bah, c'est pas donné à tout le
1: monde et c'est ça et, euh, et donc ou ouais, alors du coup soit tu compenses enfin tu, tu compenses le truc par du par du vrai en fait par l'authenticité oui et les deux Nicolas euh, ils étaient très sincères ils ont vraiment oui. joué en fait pendant le tournage tu vois ils ont joué à la console et tout et donc en fait ils étaient euh, et c'est pour ça qu'ils sont pas dans l'acting en fait ils sont sincères et ils sont vraiment amusés pendant le tournage oui ouais, ouais. tu vois et, euh, et ça, en fait, on n'y arrive pas à chaque fois avec tous les clients. Donc, si on revendait à un client une mini-série, en fait, euh, on ne saurait pas le faire à 80 à coup sûr. Euh, parce que là, on avait fait genre juste une demi-journée. Hein. Ouais, ouais. Une journée, on a tout tourné, Nico, il a fait les montages, il n'y avait pas l'écriture avant. tu vois. Et
0: même euh, l'écriture, écrire avant de tourner, il faut, faut quand même s'imprégner euh, de l'entreprise pour laquelle on fait cette série. Et je pense que c'est un exercice qui doit être... Euh... Très difficile. Bah, tu l'as
1: fait avec Nico, d'aller chez les clients pour faire de l'audit, trouver des oui.
0: différenciants. Euh... Oui, C'est nos consulting. Ouais. c'est très sympa d'ailleurs. Mais il faut, il faut faire tout un travail en amont euh, avant de tourner une, une mini-série et autres,
1: c'est du taf. Et en gros, du coup, ben, la mobilerie, on n'a a pas fait ce taf-là, ouais. on leur a vendu du coup, la, le, la vidéo, le tournage, etc. Euh, et c'était bien, mais en vrai, on a eu de la chance. Et euh, si oui. on voulait le refaire, en fait on demanderait un budget qui serait quatre fois supérieur oui, et il euh, peut y avoir une part d'aléatoire. Bah, du coup, si, bah, si on le faisait avec un budget 4 fois supérieur, on est sûr que c'est bien à tous les coups. Oui. Parce qu'on on fait le travail d'étudier la boîte, de oui. chercher des trucs, de, de faire des questions avec les gens, etc. Euh, on met plus de moyens pour être sûr que ce soit bien.
0: Oui. Euh, j'ai d'autres temps forts, hein, si tu veux. Vas-y, vas-y, dis-moi. Moi, euh, moi j'ai bien aimé les recrutements sur l'équipe com. Je trouve que maintenant, l'équipe euh, com média, elle est, elle est intéressante. Ouais. Charlotte qui est en train de s'imposer comme un leader. <rire> comme un leader euh, Ouais, qui, qui, on voit les progressions, etc. Et je trouve euh, la partie communication, ça marche pas mal. J'ai ai bien aimé les, les recrutements de ce côté-là.
1: <rire> Justement, la, la question d'après dans le script, c'est euh, c'est qui ton ou ta collègue préférée et pourquoi INSAF
0: J'en ai beaucoup, mais effectivement, <rire> euh, INSAF, euh, j'adore son énergie.
1: C'est INSAF qui a écrit la question. Ok. Euh, euh, hein. <rire> Il
0: l'avait pas <rire> Ok. Non, mais c'est. Oui. J'avais déjà donné un indice euh, quand tu me demandais qui, euh, qui est ton complice. J'allais dire Insaf. Bah oui. Mais euh, effectivement, elle est pleine d'énergie. Franchement, j'aime tout le monde euh, chez Will of Dev. Euh, euh, en tout cas, euh, du côté pro, je m'entends bien avec tout le monde. Mais c'est vrai que dans l'énergie, j'aime beaucoup, euh, beaucoup Insaf, qui est là à réveiller le matin. Des fois, on fait des délits. Le matin, on peut être un petit peu endormi. Elle dit « Oh, papa, les gars, allez, de l'énergie, euh, on y va, etc. Mm » -hmm. Et euh, j'aime beaucoup. Elle met un, un élan, une impulsion. Euh, et sinon tout le monde euh, Nicolas euh, Nicolas incroyable le le boss de la com <rire> Nicolas j'aime beaucoup en fait euh, je, me, je me sens bien avec chaque collègue euh, ça veut pas dire qu'on euh, fait des trucs en perso
1: tout le temps et il y a Vincent Rasse trop... qui va les rejoindre là qui démarre lundi
0: le V le retour le v. du V ouais. et c'est incroyable euh, Vincent Rasse il est extraordinaire
1: et Camille as dit que vous avez un projet de vidéo euh, à faire avec Vincent ou avec euh, Charlotte euh,
0: on m'en a pas encore parlé j'espère que c'est pas un,
1: un Karaoké ou autre hein. Non, tu te rappelles la vidéo onboarding Ah oui, on va Et la faire Vous allez la faire, mais la version corpo maintenant, la version grand compte. D'accord, on, un... on va mettre un costard, un costard cravate Non, mais vous allez la faire en petite vidéo plein de petites vidéos, vous allez faire un podium. Ok, oui c'est très bien. Ah oui, c'est très bien. Ce sera la première mission de, de Vincent ben, On ne sait pas si c'est Vincent ou si c'est Charlotte ou si c'est une sage qui le fait, on sait juste qu'on le fait pendant un peur de creuse en avril-mai. Stylé. Ouais. Ça va très bien se passer bah Donc du coup, en vrai, bon c'est pour rappeler que à la relation client, euh, bosser avec l'équipe com, ça arrive souvent, c'est quand même, euh, l'équipe com, c'est oui. plus qu'ils euh, ont leurs propres clients, ils font des médias, c'est vraiment une fonction cœur chez Will of Devs aussi. Quoi.
0: Ouais, ouais, et ce qui est bien euh, avec les collègues, pour parler d'eux, c'est que euh, on n'hésite pas à interagir, même si c'est pas notre département, entre guillemets. Bon, heureusement, <rire> on est euh, on est 13, on n'est pas beaucoup, mais euh, c'est pas parce que quelqu'un est au commerce qu'il peut pas parler avec la com, euh,
1: ou autre, donc c'est. Euh... Toutes les équipes sont un peu. Tout le monde a besoin de tout le monde, entre Ouais, bien. les équipes sont toutes transversales, quoi. Oui. C'est-à-dire que les, les devs, ben, euh, les sales, les commerciaux, les relations clients, les, oui. la com, tout le monde a besoin des devs à un moment. Ouais. La, la com, le média, tout le monde a besoin d'eux à un moment. Complètement. Je pense euh, les à RC interagi, vous, euh, euh... On a toujours besoin de vous aussi. Ouais. Bon, donc, du coup, oui. en parlant des RC, euh, c'est quoi la journée type d'un RC chez We Love Devs euh, la journée De Martin, de... En, tout, en particulier.
0: Oui, la journée type de relation client. Alors nous, on doit avoir en tête, euh, on est un petit peu les animateurs de, des discussions sur Wheel of Dev. Donc, on doit avoir en tête qu'il faut des conversations. Euh, il faut que des entreprises parlent aux développeurs et inversement. Euh, donc nous, pour euh, que les entreprises parlent aux dev, il bah, faut les motiver. Donc, euh, dans la journée, on va appeler des, des gens qui sont clients chez nous et leur demander est-ce que tout va bien euh, Est-ce que tu euh, est as vu ce, ce profil dans le vivier Ça peut être cool que tu le contactes. Euh, ce que tu as, as parlé à des développeurs cette semaine, euh, comment je peux t'aider En fait, c'est être vraiment proche des utilisateurs euh, clients de la plateforme euh, ouais. et aussi les inciter à être un petit peu flexibles dans leur recherche. Euh, je peux proposer un profil en disant, euh, tiens, euh, j'ai échangé avec Daniel, alors il n'a peut-être pas les quatre années d'expérience que tu souhaites, mais il a bien réussi le test technique, etc. Donc voilà, dans la journée, il n'y a pas forcément de journée type, mais il faut garder en tête... Euh, son KPI principal qui est euh, des conversations de qualité avoir un maximum de conversations de qualité euh, euh, sur la plateforme donc euh, c'est motiver les recruteurs et également j'ai une partie candidat où je dis aux candidats tiens euh, il peut y avoir telle ou telle entreprise qui est intéressante ouais. euh, n'hésite pas euh, à faire des candidatures spontanées euh, avec telle ou telle entreprise donc c'est motiver les candidats à aller postuler à des boîtes qu'on leur coule ouais. et euh, les recruteurs à aller chercher des profils et quitte à sortir un petit peu de sa zone de confort, euh, parce que la zone de confort, c'est appeler uniquement les développeurs qui correspondent à 100% euh, au poste. Et euh, on sait que ça n'existe pas forcément. Il faut aller chercher une, une flexibilité. Mm -hmm. Et les recruteurs qui sont flexibles, bah, en général, ils sont heureux. On en a plein qu'on recrutait via Wheel of Dev et des profils qui n'étaient euh, pas forcément à 100% euh, compatibles avec la fiche de poste. Ouais. Mais il y a plein de choses qui peuvent faire la différence. Il y a par exemple... Euh, une entreprise qui recherchait un dev senior, mais au final, elle a recruté quelqu'un qui avait à peine six mois de stage, mais il avait bien réussi, par exemple, les QCM sur WeLoveDev. Ah, ça, euh, ça a montré qu'il était passionné. Ça a montré qu'il était passionné. Et c'est vrai que sur ce marché, il faudrait plus de flexibilité euh, sur euh, les rencontres, euh, plus de flexibilité côté recruteur, en disant, tiens, euh, va rencontrer ce, ce développeur atypique, va rencontrer ce développeur junior. Et également, quand même, de la flexibilité côté développeur, en disant ne te ferme pas euh, des pistes. Par exemple, typiquement, il y a des, beaucoup de développeurs qui vont dire « je ne veux pas d'ESN ouais. ». Je vais dire « non, ne te ferme pas, euh, te ferme pas ces pistes-là, il y a plein d'ESN où c'est cool. Euh, la plupart des développeurs français, les meilleurs, euh, bah, ils sont aussi passés par des ESN. En fait, c'est ouais. ouvrir les portes de chacun pour qu'il y ait un maximum de conversation sur, sur We Love Dev. » C'est simple. en plus,
1: euh, les, les, les devs, euh, les développeurs, les développeuses expérimentées qui ont une mauvaise expérience en ESN, oui. euh, quand ils disent aux jeunes de ne pas aller en ESN, en vrai, ils ne leur rendent pas service, hein, parce que même eux-mêmes, ils sont allés. Tu vois.
0: Même eux sont allés. et euh, c'est... Euh, alors pour les jeunes, c'est un tremplin de, de ouf, l'ESN. Et même pour les développeurs expérimentés, tu en as plein qui sont, euh, qui sont épanouis en ESN. Donc euh, l'idée, c'est euh, voilà, sortir un petit peu des, des préjugés, mais pour chacun. Euh... Ouais.
1: C'est quoi la, 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 la raison sincère, la, la, la vraie raison profonde pourquoi les, les, les seniors, il y en a beaucoup qui retombent dans des sociétés de services euh... Dans les sociétés de conseil plutôt que des sociétés d'externalisation pour le coup
0: Dans les sociétés de conseil, alors je n'ai pas forcément la, la réponse, mais c'est vrai qu'on en, en a beaucoup qui reviennent vers les ESN. Euh, je pense qu'il y a beaucoup d'ESN qui se sont euh, remises en question, euh, c'est-à-dire qu'il y en avait qui étaient euh, considérées comme des structures ultra commerciales, mais en fait aujourd'hui on a beaucoup d'ESN qui euh, sont tournées vers le bien-être du développeur parce qu'ils ont mmh. compris que bah, sans dev, l'ESN, en fait, elle ne tourne pas. Euh, et donc les on a développeurs beaucoup. et les
1: développeuses, les recruteurs et les recruteuses.
0: C'est ça, c'est ça. Euh, et euh, voilà, il faut. Euh, on en a beaucoup qui sont euh, qui sont tournés vers les développeurs et qui, ouais. qui les accompagnent bien, quoi.
1: Ouais. Alors du coup, alors sur sur une semaine, tu parles, as une vingtaine de rendez-vous clients environ. Euh, ouais. ouais, ouais, ça va être ça. Et tu parles à et... une vingtaine, trentaine de devs aussi.
0: Voilà, une vingtaine de devs, une vingtaine de, de, de rendez-vous clients. Sur une journée, euh, je t'ai déjà
1: vu faire 45 calls.
0: Euh, ouais, ça c'est lors d'opérations un petit peu spéciales. <rire> euh, on peut avoir des événements, mais, euh, mais ouais, c'est avec plaisir Alors, que j'appelle les gens.
1: La question que j'ai, c'est pour, pour attaquer des, des, affronter des aussi grosses journées, qu'est-ce que tu manges au petit déjeuner quoi
0: Ah, la fameuse question. Alors, <rire> je me fais vanner en interne parce que j'ai déjà pris des fricadelles le matin. Euh, bon ça peut, être, ça peut être un petit peu choquant j'ai déjà pris des ramen le matin en fait j'ai toujours des petits déj un petit ah, peu originaux les ramen ça
1: me choque moins. Euh, ouais c'est tu sais, pas petit, gras, hein. petit
0: sachet de ramen le matin bon tu fais bouillir de l'eau en fait tu mets l'eau bouillante ouais. sur ton thé et dans, le, dans la cup de ramen quoi. Euh, ouais. je trouve que ça fait un bon petit déj euh, les fricadelles, c'est un peu abusé. Franchement, c'est un peu abusé, mais j'avais faim. Mais manger des féculents le matin, euh, c'est pas abusé. Hein.
1: Mais franchement, ça va, ouais, ça va, ouais. Au final, les gens qui mangent des céréales ou qui mangent des pâtes, c'est pareil. C'est ok, ouais. ouais.
0: Poisson pané également, mais, euh, mais voilà. Je me fais un petit peu <rire> vanner euh, pour je les
1: que... si originaux. Je pense que ce qui étonne, c'est le gras, hein, vraiment. Euh... Oui, ouais, ouais, ouais. Après, moi, je mange du fromage le matin. Donc, euh... ouais. Et le soir, tu Rocket League. Alors, j'ai une question oui. qui a été posée par un ou une auditrice anonyme, je ne sais pas. Oui euh, le nombre d'heures que tu passes sur Rocket League, oui. si tu pouvais l'utiliser à faire autre chose, ce serait quoi euh, Genre, imagine Rocket League, euh, les serveurs sont tombés. Euh,
0: ouais, euh, moi bon, j'aimerais. Euh, ouais, ouais, c'est vrai que c'est une question que je me pose parce que je commence à avoir un, un nombre d'heures qui est assez impressionnant. Et je me suis dit, mais tiens, euh, à partir de, de ce nombre d'heures, tu aurais pu euh, acquérir une compétence de dingue. <rire> mais moi j'aurais aimé plus euh, de lecture, notamment. Euh, sur les anciennes civilisations, Maya, etc. Euh, et également, bah, plus consacré à la cuisine, parce que c'est un bon euh, c'est un bon divertissement. Euh, J'avais en tête cuisine, lecture et un autre truc, euh, MAO. Je faisais un tout petit peu de MAO sur ouais, Footy et... Loops. Euh, mais en fait, euh, c'est bien de composer euh, des, des chansons. Alors, j'étais nul, hein, mais en fait, euh, voilà si, si je faisais pas de Rocket League, je pense que je ah, répondrais. En tu fait, avais une conversation avec Vincent Haas là-dessus. Euh, ouais. Tu il faut mettre des glides, c'est ça euh, ouais il y avait des petits, des petits termes techniques euh, glide etc comment tu fais pour faire glide une note sur tel ou tel truc mais euh, c'est vrai que c'est je savais pas de quoi vous parlez, je me rappelle Vincent en
1: mode. Euh... non mais en vrai une bonne, glide, une bonne glide ça fait toute la diff sur un morceau et tout euh...
0: ouais 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 je, euh, je <coughs> me souviens avoir une euh... wow. mais c'est vrai que je m'intéressais euh, à la MAO euh, avant
1: les jeux vidéo et après euh, les jeux vidéo ont pris un peu trop le pas j'espère je qu'on pourra faire un épisode d'entretien avec Vincent avant qu'il partent ah oui Et, euh, et euh, on pourra lui faire un mini-lexique de la MAO euh, dans le oui. podcast. Oui, la MAO pour les nuls. Voilà, ça genre euh, quatre mots mystérieux de la MAO euh, déchiffrés par euh, Vincent Rass. C'est une bonne idée. Limite, ça doit être une vidéo sur la chaîne secondaire, en fait.
0: Bah ouais, ouais c'est une bonne idée. Et il en parle bien, il serait très, euh, très pédagogue. Il
1: ah, y a moyen de faire un fit avec un dev qui est intéressé par le sujet, tu sais. Oui. Je, je suis sûr que les développeurs se intéresserait la MAO.
0: Complètement, j'en ai beaucoup euh, en, en ligne. C'est un des, une des passions qui revient souvent. Euh, chez les développeurs euh, la MAO, euh,
1: ouais, ouais. c'est un très bon loisir. Je sais pas s'il n'y a pas un moyen d'en faire un sujet sur Wheel of Tech, tu vois, genre euh, comment sont fait les logiciels de MAO. Euh... Ça peut être intéressant, ouais. Ouais, comment il euh... y a peut-être une histoire à raconter. L'histoire de la MAO ou l'histoire de genre le premier dev qui a fait un logiciel de MAO et en fait il essayait de faire autre chose, on ne sait pas. Eh mais c'est bien, c'est une bonne idée à la voler comme ça. Ah ouais, bah en impro, euh... Note okay. là. Toutes les idées sont bonnes bas enregistrées sur la carte SD. <rire> J'avais oublié. <rire> bon, alors, relation client, relation initiateur, conseil en carrière, format vidéo pour les candidats, pour les recruteurs. Au final, tu fais un peu tout, tu es un mec de relation, quoi. Euh, oui. Euh, si tu devais réécrire ton titre de poste, ce serait quoi Parce que relation client, c'est clairement réducteur.
0: Oui, j'aime bien, euh... je pensais à ça justement, j'aimerais bien euh, responsable des discussions. <rire> sur Wheel de of Alors ça ressemble un peu à Modo Discord Ça fait, ça ça fait peu...
1: modérateur je ouais, Ça fait très pratico-pratique Ça fait
0: pratico-pratique ouais. C'est vrai qu'en titre de poste c'est compliqué euh, Je crois qu'il n'y a, a pas vraiment un titre formel euh, On met relation client Parce qu'il faut mettre un
1: titre sur le poste Mais sinon euh, euh... Il, y a des, il y a des boîtes On appelle ça euh, les, op les ops et operations
0: Ouais mais l'operations il fait pas mal de trucs. Il peut faire aussi des achats ou autres. Ouais. Euh, c'est vrai, ouais. t'as raison. Et... Ouais, J'ai
1: cette ouais. conversation avec une personne tellement RH que je me suis fait remballer. Tu te rends pas compte. Oui. Genre, si, si t'avais pas le background RH, tu l'avais pas cette réaction-là.
0: Ah ok, ok. Non, pour <rire> moi c'était évident. C'est c'est pas vraiment euh, pas vraiment du ops, mais. Euh, euh... Ouais, euh, bah, parce que, après, Mec enthousiaste euh, chez Will of Dev, euh, voilà.
1: <rire> Mec enthousiaste, Will of... Ouais. Ça, c'est un titre bullshit sur LinkedIn, c'est pas. Ça, ce
0: serait un titre bullshit. Hein. <rire> Responsable de la joie chez Will of Dev.
1: Happy. User happiness C'est ah, pas mal. Mais toi, tu mettrais quoi comme titre Ah ben bah, moi, j'ai pas de meilleure idée. Hein, sinon, j'aurais déjà proposé. Hein. ok <rire>
0: Et... je vais y réfléchir les voilà,
1: questions je me repose euh, parce qu'en fait le truc si tu veux c'est que euh, relation client ou CSM par exemple parce que le, on pourrait mettre le poste de CSM et des boîtes euh, dans notre industrie où le CSM c'est le job que tu fais ouais. et l'account manager du coup c'est le job que fait euh, Amandine plutôt oui alors qu'il y a des boîtes où les accounts exécutives c'est les gens qui sont prêts en vente en tout cas euh, ouais. l'account manager est en après-vente
0: c'est compliqué Relation euh, voilà, client, c'est un petit peu connoté commercial, et moi je me sens. C'est euh, du commerce, mais je me sens pas euh, bah ouais. commercial. Il euh, y a pas mal de. En fait, je fais pas mal de choses commerciales, ça, ça pourrait être. Euh, euh, voilà,
1: qu'un champ d'action, mais il y en a plusieurs, quoi. C'est ça, et, en, et du coup, parce qu'il y a effectivement, en fait, tu fais la relation avec les utilisateurs de général quoi.
0: C'est ça. Relations at will of dev.
1: Relations. Chargé de relations.
0: Chargé de relations, voilà.
1: Comme dans les écoles, c'est chargé ouais. de relations entreprise.
0: Ouais, ouais, ça, ça
1: marche. Euh... Du coup, partons sur un chargé de relations. Franchement, c'est officiel Non. C'est parti. C'est pas officiel. <rire> <rire> Alors, disons, euh, d'après toi, ce serait quoi les euh, qualités indispensables d'un ou une bonne chargée de relations
0: Un euh, bon chargé de relations, il doit être euh, ouvert sur les personnes. Il doit pas être un euh, chargé de relations. Il n'a pas de préjugés. Euh, il ne juge pas les personnes en amont.
1: T'arrêtes pas de euh... regenrer au masculin. Je, je fais. Je suis désolé. Je... Et, tu, ouais. et, et tu me dis des préjugés. Mince, mais en fait. Euh... Ta première réponse, c'est des préjugés. Alors que là, ouais. j'en te fais un ou une chargée de relation et tu fais un bon chargé de relation Ouais, ouais, c'est vrai. J'ai tendance à faire ça. Je pense que c'est un réflexe de beaucoup de et monde. Donc, et donc, du coup, faut pas de préjugés pour faut, faut faire attention à ces préjugés.
0: Ouais, ouais, mais en fait, euh, vraiment, c'est sincère que si je dis développeur, j'englobe ouais, ouais. tout le monde. Euh. Mais c'est vrai que ça, ça allonge un petit peu les phrases. Ah ouais, Genre ouais. un bon chargé de relations ou une bonne chargée de ah relations. Ouais.
1: Tu dis juste un ou une bonne chargée un de relations.
0: Ouais. En, en vrai, il faut que j'apprenne. Hein, tout ce qui est euh, inclusif, euh, même dans le phrasé ou dans l'écriture, c'est quelque chose qui est... C'est qui ah ouais, ouais. un travail.
1: Ça demande une formation, limite. C'est limite. Enfin, pour s'exprimer. J'ai l'impression que... Ouais, alors il y a une formation, clairement. Et, et je, on a eu plusieurs moments où on s'est reposé des questions sur... On a reformalisé comment on faisait la com' publique de Will of Death pour ouais. être plus inclusif. Oui. mais moi au quotidien c'est une gymnastique de cerveau et c'est un effort tous les jours
0: en vrai c'est un effort, euh, <rire> là je parle naturellement sans réfléchir entre guillemets
1: euh, mais ça ça demande de la pratique Mais en fait je, moi je le force exprès euh, pour euh, faire attention parce que des invités de la qui sont parfois des clients, ils le font ils soient dans la même vibe que moi et ils rejoignent ouais.
0: pas ouais, ouais je comprends euh, bon, mais il faut comp comprendre aussi que c'est difficile quand c'est pas naturel ah bah, je m'exprime vraiment une mais je comprends, il n'y a pas de oui.
1: On vient, de, on vient tous de loin. C'est clair. <rire> clair. Alors du coup, euh, tu allais dire, euh, non, les, les, bonnes, les qualités, euh, tu disais les préjugés, Alors quelqu'un qui n'ait pas de préjugés. Quoi. Ouais, Donc voilà, que quelqu'un qui soit dit.
0: enthousiaste euh, à l'idée de parler à quelqu'un, franchement ouais. tout simplement. Et moi c'est vrai qu'avant de, en composant le numéro de téléphone, euh, je sais que je vais passer un bon moment. Ouais. Euh, même si la personne n'est pas loquace, euh, bah, c'est intéressant quand même d'aller creuser... Euh, et, euh, et d'apprendre deux choses sur, sur la personne. Mais euh, il faut C'est l'enthousiasme. Les relations, de toute façon, c'est. Euh, voilà. l'enthousiasme, du de... Voilà, avenant, oui. Oui, oui. Ouais. Et, euh, et être intéressé euh, par, euh, par, par, par ce que fait la personne. Alors, j'essaye de travailler dessus, mais ne pas fermer la discussion. Et c'est vrai que tu m'as dit souvent, euh, dans mes phrases ou dans mes questions, je peux poser des questions parfois un petit peu fermées. Ou euh, non, provoquer la discussion aussi. Euh, ça, j'essaie de travailler dessus euh, un petit peu, faire plus de questions ouvertes, mais globalement, euh, ouais. être enthousiaste
1: à l'idée de découvrir quelqu'un. En fait, que... la... En fait la, la technique que tu utilises, toi, de faire la, la question fermée, elle te permet d'avoir une réponse assez vite. Oui. Euh, et c'est déjà une technique euh, qui est pas facile à apprendre, celle que tu as. Ouais. Et la, la technique d'après, c'est la question paradoxale. justement l'inverse. C'est la, la question où l'interlocuteur. Le, 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 le en fait, il, elle lui a fait mal à la tête, il est obligé il de réfléchir. réfléchir pas, ouais. hein.
0: Moi, c'est vrai que dans les questions, je ne suis pas habitué au temps d'arrêt en face, mais il ouais, euh, ouais. faudrait que j'en fasse plus et euh, me dire, tiens, je pose une question un peu plus euh, complexe ou paradoxale et m'attendre en face à ce qu'il y ait une réflexion. Et ça, ouais. euh, c'est vrai que je les fais répondre. Je fais répondre parfois les gens sans trop de réflexion ou j'oriente la réponse. Et en fait, <rire>
1: je bosse aussi, euh, aussi là-dessus. Ouais, ouais. Bah ouais. Ben, c'est un bail. Hein. Ouais. Bah, du coup, toi, tes trois qualités à toi, c'est ça, c'est avenant. Euh... Avenant, ouais. Euh,
0: euh, avenant et euh, envie de découvrir, euh, curiosité sur mmh. chaque personne, euh, client comme candidat. Ça, euh... que été
1: une empathique et sincère. Hein, euh... Ouais, ouais, je pense, ouais. ouais. Euh, je, me sens, euh, je me sens empathique. Je, je le suis. Tu as même une ta capacité d'écoute, hein, tu as même du mal à la fermer parfois.
0: Euh, c'est possible,
1: ça peut me déconcentrer Je te pose la question, ouais. je, pose la question je, je ne sais pas
0: Non, non capacité d'écoute euh, en vrai j'aime bien euh, m'intéresser aux gens C'est euh... pour ça que tu es bien en télétravail Aussi, ouais <rire> enfin, <c 'est>... Non, <rire> c'est un paradoxe Je suis très bien en télétravail mais euh, je parle quand même à beaucoup de gens en télétravail donc euh, je suis pas seul
1: ouais, euh... Du coup, tu peux, euh, enfin le télétravail tu permets d'arrêter de, de, ta, capa ta capacité d'écoute c'est ça,
0: euh, ouais. en open space, euh, des fois je vais être curieux des autres conversations, ouais. et ça m'arrive euh, aussi d'être euh, même des gens au restaurant, je sais que c'est un peu malsain, mais euh, des fois, s'il y a une conversation à côté, bah, je vais être curieux aussi, ah, ouais, c'est mais... un peu... Euh...
1: Bah, non mais on peut en parler, enfin, moi des fois, je suis au resto avec ma meuf, j'arrive pas à avoir une conversation avec elle, parce que la table d'à côté est ouais. trop, trop envahissante sur ma table. Hein. Oui Ouais, ouais, c'est ouais, pas, je... pas que c'est mal poli d'écouter, mais il y a des moments, genre, juste on n'arrive pas à se parler en fait.
0: Oui, c'est clair. <rire> c'est clair. Il y a quelques restos où on est très collés.
1: Oh, bah, et bah, euh... Là, je... Là, la dernière fois que ça m'est arrivé, j'étais au Brock. Hein. Ouais, euh, avec du monde. <rire> bah, non, il n'y avait pas tellement de monde, mais il euh, y avait visiblement euh, deux salariés de Pôle emploi. Ok. Bah, je, je le sais parce que j'ai écouté la conversation, mais en même temps, ouais, ouais. je peux dire que tout le monde dans le resto était au courant. Hein.
0: Ouais, bah, c'est. Il y en a, j'ai l'impression, qui sont, qu sont un petit peu seuls ou qui. Ils
1: parlent fort, en tout cas. Ils sont un peu plus exubérants, on va dire. Oui. Ouais. Euh, donc, l'équipe RC, vous êtes deux. Oui, avec, avec Camille. Camille hein. Qui est là depuis plus d'un an. Plus d'un an, déjà. Oui, elle est arrivée le 18 décembre, pour la soirée de Noël. Ça passe vite. Il y a, du coup, deux soirées de Noël. Euh, Qu'est-ce qui a changé dans le quotidien depuis qu'elle est euh, là
0: Plus de structure. Euh, avant, là, on parlait aux clients, mais c'était un petit peu non structuré, un petit peu freestyle. Mm -hmm. Euh, et ça correspondait à mon organisation, moi je suis pas forcément euh, très euh, structuré, très euh, à suivre un process entre guillemets administratif, j'ai un peu la phobie administrative, et euh, Camille avait plus l'aspect, euh, bah tiens on pose, on pose les choses, euh, euh, voilà moi, je, moi ça me dérange pas de, de, de bien suivre, de, de, de faire un fichier, quelque chose de formel, euh, ça t'empêche pas de, de continuer à parler aux gens, mais euh, voilà, on fait tout ça dans un cadre plus formel. Donc ça s'est formalisé et il y a pas mal de, de, de choses comme même planifier le prochain rendez-vous avec le client. Ça je le faisais pas. J'appelais un petit peu au hasard à l'instant T, mais là maintenant euh, on a un fichier où euh, euh, bah voilà quand est-ce que tu parles à tel ou tel client, bah je te donne une date et ça avant j'étais incapable. Euh, donc aujourd'hui de... on
1: réapprend à le faire à l'envers, t'as vu euh, C'est-à-dire ben euh, à réappeler en fait genre ben, ce client-là on on n'a pas de suivi de prévu avec lui mais ah oui. peut-être qu'il pourrait parler à des candidats ou des candidates si on si on l'appelait ouais c'est ça coup, on va l'appeler
0: ouais <rire> on refait de, de l'ancien process dans les nouveaux mais euh, ouais. parce ça que marche que bien. Le, le,
1: le le nouveau process est, euh, ne, ne remplace jamais parfaitement l'ancien quoi
0: oui ouais, ouais on garde des des séquelles de l'ancien des, de des bonnes séquelles
1: voilà. ouais euh, depuis ton arrivée on a effectivement si enfin euh, depuis l'arrivée de Camille on a, on a quatre fois plus de clients euh, tu ouais. mentionnais quasiment 10 fois plus de candidats aussi ouais ouais, ouais c'est ça euh, ouais. des recruteurs actifs sur will of Days en ce moment c'est quoi euh, es, on tourne 1500 mmh. un, comme ça
0: oui il y en a il y en a énormément euh, chiffre clé ça va être 300 conversations par semaine alors on veut toujours l'augmenter mais euh, on
1: a beaucoup de conversations
0: beaucoup de clients ouais. plus de ouais plus de 1500 clients actifs donc ça commence ça commence à être une
1: grosse machine. Qu'est-ce que ça a changé dans le quotidien opérationnel de l'équipe Comment Qu'est-ce que ça a changé dans le quotidien opérationnel de l'équipe euh,
0: Dans l'organisation, plus de formaliser plus la chose et euh, savoir se savoir se répartir les tâches aussi. Parce qu'avant c'est entre guillemets tout tout seul, mais là maintenant avec Camille, euh, ben on peut euh, quand il y a beaucoup, euh, par exemple de on, ben on sait se séparer. En fait, ça permet de se dupliquer. Ouais. Euh, donc euh, voilà.
1: L'onboarding des, des recruteurs, vous en avez mangé beaucoup hein, depuis.
0: On en a fait énormément et euh, bah, franchement, ça se passe, passe bien. Ouais. Euh, on aime bien faire ça. Parce que c'est un moment de, de découverte et on sent quand même euh, bah, l'enthousiasme des gens à l'idée d'utiliser un nouvel outil. Mm -hmm. euh, ça se passe toujours très bien les onboardings. Les gens, euh, tes recruteurs, on te dit « tiens, on va te donner un nouvel outil pertinent dans ton travail bah, ». Ils l'abordent avec le, le sourire. Quoi.
1: Ouais.
0: Ils, sont, ils sont contents d'utiliser, ils sont contents d'avoir quelqu'un qui va te présenter... Comment l'utiliser Donc euh, franchement, ça, ça se passe très bien.
1: Comment tu trouves du sens, du sens dans ton travail aujourd'hui euh,
0: Je trouve du sens dans le fait qu'on fait un accompagnement qui est bienveillant et sincère. Euh, nous, dans le fonctionnement, on fonctionne par abonnement. Donc, que y ait recrutement ou non, bah, ça ne va pas changer... Euh, euh, la rémunération de Will of Dev. C'est pas comme un cabinet...
1: Ou oh, de le client, il va pas renouveler, quand même.
0: Voilà, le client va pas renouveler, mais en fait, on est désintéressé sur le recrutement immédiat. Ouais. En fait, et ça crée de la ouais, bienveillance recrute un générale. Un candidat ou un autre. C'est euh, ça. Et que ça. le
1: candidat soit payé plus ou moins, c'est pareil pour nous.
0: C'est ça. Et du coup, ça crée quand même de la bienveillance, surtout côté candidat, où, si je vais dire à un candidat, bah, tiens, il y a cette boîte qui recrute un profil comme le tien sur Paris... Je sais que c'est un conseil qui est désintéressé de toute euh, de tout aspect financier. C'est vraiment euh, euh, c'est vraiment de la sincérité. Mm -hmm. Donc euh, le sens que j'ai, c'est euh, donner aux candidats ou aux recruteurs des conseils sincères, désintéressés. Chose que je n'avais pas en cabinet où tout était intéressé. Ouais. Je vais aller voir un développeur. J'ai une super start-up euh, qui va faire x euh, 10 en chiffre d'affaires. Euh, Vas-y, va la rejoindre maintenant. Va la rejoindre, je te dis, parce que je voulais toucher ma com. Et là, c'est différent. On peut prendre notre temps. On a, alors on a beaucoup de développeurs qui trouvent rapidement sur la plateforme, mais aussi des développeurs qui sont en veille depuis, par exemple, six mois. Ouais. Et ils reviennent vers moi de demander des conseils. Tiens, est-ce que tu as plus d'infos sur telle ou telle entreprise Donc le sens, il vient de la bienveillance euh, générale. Euh, et on, on a aussi beaucoup de personnes, de recruteurs, qui nous disent que euh, spontanément que les échanges sont, sont très sympas sur We Love Dev, un petit peu moins formels, Qu'ailleurs, et ils sentent une, une ambiance un petit peu détendue mmh. euh, et justement euh, bienveillante. C'est euh,
1: ben, vrai que sur LinkedIn, comme ils font des volumes, euh, du coup, ils ont aussi des fois des retours assez négatifs. C'est ça. Mais en même temps, ils sont obligés de faire des, des volumes parce que sinon, alors, ils n'ont pas de réponse. Oui. Et euh, sur Wheel of Devs, comme ils ont des réponses, hein, on leur met que des candidats qui sont dispo. En fait, ils ont des réponses sur
0: un vivier qui est. Euh, moins astronomique en termes de chiffres ouais. donc par exemple on va faire une recherche euh, on va tomber sur une recherche cette semaine à 5 profils alors ça paraît pas beaucoup mais le mmh. fait que il euh, y ait peut-être moins de profils on sait qu'ils vont répondre bah, ça permet de s'intéresser vraiment euh, bien, aux candidats et on, on a créé ces, les profils euh, développeurs en ce sens dans la mesure où on essaie de donner plus d'infos et ça ça plaît beaucoup que euh, le simple CV mmh. euh, on a euh, une mention euh, qu'est-ce qui te plairait de faire dans ton taf ou qu'est-ce qui... Qu'est-ce que tu aimerais apprendre Et ça, il me semble qu'il y a peu de plateformes qui qui, qui, qui demandent ça. Ouais. Donc on, on, on va donner les outils aux recruteurs de s'intéresser et de faire des bonnes approches qui sortent du copier-coller, quoi.
1: Ouais, du coup c'est et j'imagine que du coup ils ont euh, moins peur, non aussi d'avoir un mauvais feedback. C'est vrai que les recruteurs, ouais. comme ils approchent beaucoup de candidats, d'avoir un mauvais retour d'un candidat, c'est une vraie anxiété, je pense.
0: Oui, c'est une anxiété, surtout que il euh, y a pas mal de développeurs n'hésite pas à afficher à le mauvais bâcher, recruteur ouais. sur LinkedIn. Alors ça aussi, ce n'est pas, pas bienveillant. Mais euh, c'est vrai que parfois, on peut comprendre quand, euh, quand c'est une approche sur une mauvaise techno ou euh, un, la personne se trompe de prénom. Mais il y a une crainte aujourd'hui des recruteurs parce qu'aujourd'hui, sur LinkedIn, bah, tu peux te faire bâcher. Ouais. Euh, et là, le, le recruteur, il va prendre le temps et il sait que la réponse sera, euh, sera normalement bienveillante de la part du, du candidat parce qu'il aura pris le temps de faire une vraie approche euh, et donc moins de risques de se faire bâcher euh, et de se faire remettre en cause. Mais c'est vrai que ce euh, c'est pas, pas facile d'être recruteur et recruteuse euh, aujourd'hui dans l'IT. J'ai repensé au...
1: au cabinet que nous avait menacé de travailler.
0: <rire> oui, euh, menacé de te voler ton vélo, de te faire du mal physiquement. Euh, mais c'est vrai que j'avais... Ouais.
1: Avec énorme la, la, de faux profils, tu te rappelles Ouais, ouais, ouais. Créer ouais, des faux ouais. profils pour venir nous insulter en commentaire et tout.
0: Ouais, ouais, ouais. <rire> mais c'est vrai que c'était suite... Euh... C'est pas que tu l'avais bâché. Ouais, c'était Thomas à l'époque, il avait reçu une approche qui était complètement euh, what the fuck. <rire> et du coup, j'avais pas, pas réfléchi, j'avais euh, copié-collé euh, la capture d'écran euh, sur LinkedIn. Et, et, et même euh... moi, j'avais
1: pas vu, en fait, que... Moi, j'avais pas compris que c'était le nom du cabinet, le truc.
0: Ouais, mais c'est... En fait, euh, ouais, le ben message d'approche n'avait ouais. ni queue ni tête. Et c'est vrai que spontanément, je l'ai partagé. J'ai contribué au bashing. Ouais,
1: ouais bon, après, il nous a harcelé correctement. Il nous a menacé physiquement. Il, euh... il, a, il a rendu oui,
0: dix fois pire. Oui. Il y <rire> des dix menaces. Dix fois pire. Alors, je sais pas si c'était allé jusqu'aux menaces de, de mort, mais au moins
1: blessure. Genre, je vais, te euh... je vais te casser la gueule et voler ton vélo. quoi. Je m'étais fait voler mon, mon premier vélo euh, deux semaines après le SMS de menace. Ouais, ouais. et on, <rire> on a pensé que c'était pas forcément une coïncidence. Euh, en tout cas, l'officier de police judiciaire euh, a, a pensé que je voulais, euh, que c'était pas pertinent de euh, le noter. <rire> mmh. Il y avait une piste quand même. Mais euh, non, non, en vrai, pour, je sais pas. Euh, C'est quoi Alors du coup, on passe, sur, euh, on passe sur la partie en jeu et Turfu. Oui. On est à la quatrième partie du podcast. Oui. Déjà la quatrième partie. Hein. C'est bien. Tu sais qu'il y a un truc pour que je note les parties dans le... Ah, Vas-y, tac, tu vois, je pourrais noter comme ça les parties. En, en ça facilite la tâche de qui, ça Charlotte bon, En fait, euh, si je le faisais bien, euh, il y aurait les chapitrages euh, dans les applis de podcast. Là, on teste. Peut-être qu'il y aura un chapitre. Peut-être pas. Testons. Peut C'est quoi les enjeux à moyen long terme de Will of Devs et comment ça va impacter l'équipe RC euh,
0: Enjeux moyen long terme... Qu'est-ce
1: qui va changer Qu'est-ce qui va nous tomber dessus
0: Qu'est-ce qui va nous tomber dessus euh, Beaucoup plus de volume encore. Euh,
1: et euh... Je vois la validation dans ton regard. Le recherche de validation dans ton regard.
0: Non, non, je, Il n'y a pas de mauvaise pas... réponse. Ce non, hein, non, ouais. ouais, c'est pas évident de, de se projeter, mais je pense plus de volume. Euh, et qu'est-ce qui va venir euh, Des recruteurs, je pense, on voit un changement de mentalité, mais des recruteurs plus ouverts parce qu'aujourd'hui, on a un bon vivier de développeurs, mais euh, tout le monde n'est pas sollicité. Moi, j'aimerais que euh, vraiment plus de monde soit sollicité. Et à l'avenir, j'ai l'impression que les recruteurs sont de plus en plus ouverts, par exemple, à parler à des juniors. Ouais. Donc, à quoi s'attendre À beaucoup plus euh, de conversations, parce qu'il y a des mentalités qui changent en ce moment du côté des recruteurs. Donc, des juniors de plus en plus sollicités. Là, on reste encore aujourd'hui euh, avec un marché junior pour qui c'est difficile. Il y a moins d'approches de, de Recruteurs, mais je pense qu'il faut s'attendre à ce que un ben dev junior y trouve de plus en plus facilement via Will of Dev. Euh, donc, qu'est-ce que ça va impacter sur le pôle
1: Plus de volumétrie, euh, mais voilà ce que, euh, ce que je pense. Je suis en train de regarder là, les résultats intermédiaires de, de l'enquête. Oui, l'enquête pour savoir l'impact de Will of Dev. Oui, je vois que euh, 35% des répondants cherchaient leur premier poste. Hein Okay. Ce qui est d'ailleurs assez peu. Il y a des job boards en général, on est plutôt à 60% des, des chercheurs d'emploi qui, qui cherchent leur premier poste. Oui,
0: nous on a pas mal de, de confirmés quand même qui s'inscrivent.
1: C'est à... vrai, ouais, c'est 64% de, de personnes qui cherchent leur deuxième job, donc c'est bien. Ouais. Euh, et est-ce que vous avez réussi à changer de poste ou trouver votre premier poste 52% des répondants ont dit oui et 47% ont dit non, avec okay. ou sans will of Death, tu vois. Et là, on est à 13% qui ont pris un poste grâce à Will of Death. Sur, euh, sur les 52%. Bravo à vous. La majorité ont eu des conversations grâce à Will of Death. Ouais, ouais, ouais.
0: Ça est en moyenne, euh, chez les devs, au, au moins 3, 3-4 conversations.
1: Bah là, t'as la moitié des devs qui n'ont pas eu de conversation du tout. Ouais. Et il y en avait qui ne cherchaient pas de table du tout. Il faudrait pouvoir euh, faire des tables de pivot pour voir. Parce qu'ils étaient plus ou moins en recherche, etc. Mais le le, le sujet, c'est que, ouais, effectivement, euh, si c'est 13% des candidats qui sont inscrits l'an dernier sur We Love Devs et qui ont trouvé un table grâce à nous, ça fait euh, plus de 2000 candidats, quoi. Oui, euh, c'est un euh, beau chiffre. Euh, moi, je suis content. Complètement. Qui sont être chez nos clients, en tout cas. Ça fait des beaux volumes. Oui. Au rapport du chiffre d'affaires, ça fait un coût par candidat qui est très faible aussi. Ouais, c'est vrai. <rire> Mais euh, ce que je veux dire, c'est quoi ouais, T'as quand même, euh, as même beaucoup de gens qui ont entamé une recherche de poste et qui l'ont abandonné, quoi.
0: Ok. À ton avis, à cause de
1: quoi Bah, faudrait voir les, les segments, hein, parce que euh, est-ce que vous avez pris un poste ou pas C'est l'ensemble, effectivement. Parce que t'as aussi une grosse partie des gens qui n'étaient euh, pas dans une démarche active pour changer de poste vont okay. obtenir un premier poste. T'as ouais. 30% des gens qui sont inscrits mais ils cherchent pas à changer de poste. Ouais. Okay. Ils veulent juste voir les opportunités.
0: Ou en veille très euh, très lointaine
1: quoi. Ouais. C'est ça. Ils étaient pas dans une démarche de changement de poste. Ouais. En tout okay. cas. Et ils peuvent s'inscrire sous une quand même mmh. pour savoir euh, ce qu'ont les opportunités, combien ils veulent, etc. Ouais. Et donc du coup à la, ouais moi j'ai cette sensation là effectivement quand même que euh, sur euh, des... c'est moins pire que ce que je pensais en fait. J'avais l'impression sur euh... Que sur les 2000-2500 inscrits, il hum. euh, y en avait que 20% euh, qui avaient des conversations avec les clients. En fait, oui. en, visiblement, là, les premiers résultats, ils donnent l'impression que c'est plutôt, euh, plutôt 50 ou 60%. Quoi.
0: Oui. Non, il y en a pas mal qui, qui parlent, euh, qui ont des conversations sur Will Donc,
1: il y, y a de la place pour plus de clients. Et je pense qu'effectivement, en fait, les. C'est un petit peu le... Mais le, le vice du marché en fait, je... il y a dix fois plus de compétition sur les profils les plus recherchés et dix fois moins sur les profils les moins recherchés. C'est ça. C'est le, le, le facteur d'écart, il est là. Hein
0: oui, ouais, ouais. Bah, c'est vrai que tout le monde se bat pour le développeur full stack senior, mais euh, moi aussi ce que je disais au début, c'est qu'il faut ouais. poser la flexibilité parce que tu as, as des pépites et on ne va pas les contacter juste pour un bout de papier. Alors que, euh... Ou
1: alors il euh, faut aller chercher les, les plus de 8 ans, dix ans. Mais il faut être prêt à payer plus cher aussi. Oui. Parce que j'ai l'impression que les clients aussi, le budget limite, il s'arrête vite à 50 ou 110 cas. Ben oui. Et du coup, ouais, ouais. les opportunités d'emploi qui correspondent, à ce que recherchent les candidats qui ont plus de 10 ans d'expérience, elles sont beaucoup moins nombreuses en fait. Oui. Ouais ouais. C'est-à-dire que si tu as 10 ans d'expérience, tu cherches du travail, en baissant ton salaire, tu trouves toujours, c'est sûr. Oui. Tu vas pas, si tu veux sortir du chômage, tu peux. Mais euh, si tu veux recruter toi des gens qui ont 10 ans d'expérience, par contre, il faut, faut payer clairement quoi.
0: Il faut s'aligner euh, sur le marché et s'aligner ouais. avec des gens qui ont euh, un choix, euh, ils ont un panel de choix d'entreprise euh, assez élevé. Euh... On,
1: avait, on avait regardé euh, sur les 90 des derniers jours des candidats, euh, c'était 20% des candidats qui avaient plus de 10 ans d'expérience sur ELADA. Euh,
0: oui, ouais, ça devait être un truc dans euh, 18-20. Euh, ouais. Ouais. Il y a un vrai sujet euh, sur les anciens. Quoi. Ouais. Oui. Il y en a beaucoup de chez les anciens qui sont en freelance. <coughs> euh, je ne sais, sais pas si la part de ouais. freelance CDI. Mais ça doit être 50-50, parmi les, les très expérimentés, euh, euh, la moitié, recherche en freelance
1: aussi. Ouais, je pense aussi. Ou qui sont ouverts au freelance, quoi. Ouverts au freelance, au moins, ouais. Et il y en a beaucoup qui n'ont qui pas démarré d'activité freelance encore. Ils réfléchissent à se faire porter en salarialement etc. Oui, aussi. Ils sont plus en mode, c'est une, une, une option, quoi. Ouais. Et ils cherchent à élargir les opportunités. Totalement. Ouais. Moi, je suis assez d'accord avec toi. Donc, le... Des clients et donc du coup des clients qui recrutent les juniors en masse, ça ce serait quelque chose qui changerait Will of Days
0: Complètement, complètement et euh, euh, ça, va, ça va arriver. De toute façon le marché ne peut pas rester comme ça où 100 recruteurs se battent pour un profil. Il va y avoir forcément euh, de la flexibilité à venir et je vois euh, les comportements euh, des recruteurs euh, changent beaucoup. Nous, on a une ambassadrice de Will of Dev qui s'appelle Isabelle Bise chez Webatrio, qui est une ESN et qui, euh, elle incarne un petit peu ces nouvelles pratiques, c'est-à-dire qu'elle va s'ouvrir euh, aux personnes au-delà du bout de papier. Euh, et je pense que s'intéresser à l'humain, s'intéresser à, à autre chose que le CV, euh, c'est l'avenir du recrutement. Euh, et, et voilà, il y a des exemples comme ça à suivre, des exemples qui vont être, euh, en vrai, ça arrive déjà, vont être hein. suivis.
1: Là, il y a 68 offres. Oui. CDI, stage, alternance. Il y en a 9 en stage, 6 en alternance. Euh, entre 0 et en hors-expérience. Est-ce que tu okay. veux que je passe à 0-0 Fais voir. 14. OK. 14 euh, contrats. Quand des gens ils mettent de l'alternance ou du stage et ils veulent en en expérience Why not Ça arrive. Mais euh, tu as Tandor 6, Cap Gemini, JetDev qui prend les juniors, CashNow... Euh, Actim Clinitex je suis content que Clinitex il me des euh, je ne connaissais pas ce client
0: je, je l'ai appris récemment Donc ouais il vient client. par une
1: agence d'accord okay, ok une super agence ils se reconnaîtront et ils ont euh, leur DSI à, à Lezen ok et euh, okay. c'est une, une alors je ne voudrais pas dire de bêtises on va, on va regarder la page entreprise j'aime bien juste oui. ton micro c'est très SME ouais, ouais. Euh, propreté et entreprise de nettoyage de locaux euh, professionnels.
0: Euh, hum. Stylé.
1: Ouais, et puis ils font du matériel aussi. Et ils sont ouverts euh, à des profils juniors. Mm -hmm. Junior accepté pour un data, un API engineer. Bah c'est cool. Je veux faire du Stamblin, du Microsoft SQL Server de MySQL. MySQL. Je veux le dire avec l'accent anglais. MySQL. MySQL en français. MySQL. C ah, ok. Les gens le disent. Okay. C'est un peu comme Jason et Jason. Ok.
0: <rire> toi, c'est quoi pour toi euh, les enjeux du Turfu
1: Je t'envoie te, je te, je la, la question. Non, mais les volumes, c'est clé. Euh... En fait, tu vois... Euh... En fait, euh... déjà, l'enquête, là, ça va nous aider à savoir ce qu'on a vraiment eu comme un impact. Oui, parce okay. que tu vois si on peut avoir une estimation qui est un, qui est un peu plus fiable et qui nous dit qu'il y a effectivement eu 2000 recrutements via We of Devs l'an dernier et que euh, effectivement le fait d'avoir de, des grands comptes qui sont ouverts aux juniors comme Capgemini, comme peut-être j'adorerais qu'il y ait Orange ou Neurone par exemple qui fassent oui. ça aussi tu vois euh, et que ça, ça change les volumes nous permettent de passer de 2000 à 5000 ou 10 000 recrutements par an Oui. et ça ça fait vraiment qu'on a un acteur incontournable sur un marché où il y a entre 20 et 40 000 recrutements par an oui, ouais, Et, ce serait ce sera des très beaux résultats. Et là, on pourrait juste dire vous ne recrutez pas encore sur Willow Devs, qu'est-ce <rire> qu'on attend qu
0: Qu'est-ce qu que
1: vous faites T'imagines, les... on serait à les commerciaux, tous les deals, ils vont, ils sont sûrs de gagner. Ah ouais, ce serait le paradis des, des commerciaux. Mais ça va arriver. Alors qu'aujourd'hui, il bah, y a encore ce travail de démonstration de la valeur à chaque oui. fois. On a encore beaucoup de monde qui ne nous connaît pas, ouais.
0: je l'ai remarqué quand même.
1: Et puis quand un client il arrive, même s'il nous connaît, il nous demande d'expliquer, de, euh, de lui prouver. Oui. Euh, qu'il va avoir des candidats, de, il a besoin de preuves, de démontrer qu'ils la valeur. Tu vois. Ouais, ouais. Alors qu'il y a un moment où, euh, ben, quand tu es vraiment établi, euh, que les clients sont. Tu as des clients grands comptes qui font des volumes, etc. En fait, euh, tu peux aller voir n'importe quel client, tu lui dis ben... voici. voici la data, euh... C est C est ça. voici les données. Euh, voilà. Et à ce moment-là, euh, ben, effectivement, tous les, les, tout... moi, mon rêve serait que du coup, tous les développeurs qui visitent plus la DES trouvent une annonce qui leur correspond. Oui. Aujourd'hui, on n'y est pas encore. Et, euh, et bah c'est ça le, le turfug. Ouais. Clairement, c'est ça la prochaine étape. Ok, bah je pense que ouais. on est aligné. <rire> et pour l'équipe RC ça va faire des volumes. Il hein. va falloir faire du onboarding, tout ça. Peut-être recruter une autre personne Ouais, alors cette question. Euh... Comment vous organisez pour atteindre ces objectifs Est-ce que vous avez besoin de recruter quelqu'un C'était une vraie question de script. Ouais
0: ouais. Euh... Pour l'instant, ça va, mais on, on le sentira passer si on a besoin de
1: quelqu'un j'ai l'impression qu'on que... recrute toujours trop tard sur euh, l'équipe RC euh... peut-être un petit peu après coup ouais. Tu, on... Tu vois, quand on a recruté Camille on s'est dit euh, merde si on avait recruté quelqu'un ou euh, voir Camille elle-même euh, à ce poste là il y a 6 mois ou un an euh, ouais. ça aurait et été euh, différent euh... déjà ouais, ouais.
0: c'est vrai qu'on peut attendre que la personne soit, soit sous l'eau <rire> avant de recruter mais en même temps recruter en anticipant c'est difficile c'est ouais. un risque Ouais. Ça a des coûts aussi pour une petite entreprise.
1: Est-ce que tu trouves qu'on recrute bien chez willow euh,
0: Oui. Oui oui. <rire> non. Non, non mais on... sincèrement,
1: est-ce que Alors, attends parce que, que tu peux pas me répondre non je suis le patron. Euh, est-ce que tu qu'est-ce que tu constates dans de... effectivement ça a été l un des premiers recrutés chez Willaudez Oui. Qu'est-ce qu'on a changé dans notre façon de recruter depuis le début
0: on essaye de formaliser... Ouais. Au tout début, c'était de l'instinct. Instinct, et sympathie avec la personne, surtout. Ouais. J'ai l'impression qu'il y avait une grosse part d'instinct. Et là, il y a une part où euh, bah, on, on essaye de, de faire des process un peu plus, euh, euh, un peu plus formatés. Un peu ouais. plus... Euh, avec plus de, de règles, entre guillemets. Et plus d'analyse sur la personne. Euh, sortir de notre zone de confort, aller au-delà de l'instinct. Ouais. Parce que ça se trouve, on peut avoir un instinct euh, sur quelqu'un, mais... Euh, on va se tromper à long terme. Donc euh, là, il y a eu plus de plus de process. Euh, je sais pas exactement comment t'appelles la matrice euh, où tu mets les personnes. Euh... La scorecard. Ouais, une scorecard comme Le ça. Le hein. Geo Smart. Ouais, ouais, il y a eu pas mal de voilà. Ça, <rire> c'est tout ça, c'est nouveau dans les process de recrutement. Là où on faisait beaucoup à l'instinct, là, il euh, bah, y a toujours de l'instinct, mais quand même euh, des recrutements plus
1: rationnels, quoi. Les, les, je pense c'est Clément ou même Nico qui m'ont dit que sur l'équipe commerciale, c'était étonné de voir comment on recrute vite. Ouais. Parce que du point de vue extérieur, quand tu vois pas le processus de recrutement, tu vois pas toute la période où on met des annonces, on oui. recrute des candidats et en fait tu vois juste la shortlist elle arrive. Puis...
0: Mais c'est vrai que c'est allé vite. Là euh, récemment, j'ai trouvé que c'était rapide entre la publication d'annonces début trouver... décembre.
1: Ouais, mais ça, ça, ça... Et on a fait les entretiens le 18 janvier. Ça va vite quand même, <rire> j'ai trouvé. Ouais, ben, bah... on, a... on a envoyé les exercices le 8 janvier. Ouais. Et le 18 janvier, euh, les... le 18 janvier, ils sont venus au bureau. Et après, bon, ben Salomé, elle a accepté le contrat le 19. C'est ça qui va vite, mais il y a ouais. le ouais. à... accepter le contrat le 21 ou le 22, tu vois. Ouais, ouais. Mais en tout cas, vous avez été efficace, quoi. Parce que tout était prêt à l'avance. Puis parce ouais. qu'on est ouvert pour les juniors aussi. Du coup, on a recruté des gens disponibles.
0: C'est vrai. Ouais, si c'est on... vrai qu'on de...
1: n'a on...
0: On pas fait de recrutement chasse si, depuis le début. Ah. Euh, aller chercher quelqu'un d'expérimenté, on ne l'a pas encore...
1: Si, il si, euh, y en a eu un. Si... Okay. <rire> ah bah oui, 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 ok. Il y en a eu un et il euh... y en aura peut-être d'autres plus tard. Hein. Ouais. Mais je trouve que c'est le plus équitable de mettre des annonces. C'est vrai. Et euh, de donner de la visibilité sur le calendrier de recrutement, ça permet aux candidats de se, se projeter. Après, il y a clairement des candidats sur chaque process qui... Euh, sur, sur, la, sur la partie commerciale, euh, sur le, le recrutement de commerciaux, en tout cas, le truc, c'est que comme tu es en concurrence avec d'autres entreprises qui sont pas de ton secteur, oui. surtout si tu ne recrutes pas un commercial ou une commerciale qui est spécialisée sur ton secteur, en fait. Oui. Et euh, bah, du coup, en fait, ils ont des opportunités assez vite, les bons. Et, euh, et clairement, on a vrai. pas... Entre, le, entre la shortlist, il y a des candidats à qui on a pris contact euh, sur une candidature au mois de décembre, euh, on leur a envoyé, il y en a déjà qui étaient plus dispo quand on a envoyé l'exercice le, le 8 janvier. Ouais, il y en ouais. a... Sur 10, il y en a 3 euh, qui ont pris un poste entre le, entre le 8 et le 18 janvier. Tu vois.
0: Ouais, ça peut aller vite pour les commerciaux. C'est ouais. un métier qui est assez transverse, qui ne dépend pas d'un
1: secteur. Donc en fait, ils, ont, ils ont pas mal d'opportunités en général. C'est pour ça que le fait d'avoir formalisé exactement les critères de qualification mmh. nous permet de décider vite. En fait.
0: Formaliser la fiche de poste aussi et formaliser les onboardings. Avant l'onboarding, c'était « Hey, salut, ça va T'es nouveau Tiens, voilà un poste de travail. » Là, c'est vrai que maintenant, on a un process plus élaboré. On a les fiches de onboarding.
1: Oui. Bon, alors du coup, il faut recruter pour ton équipe. Quels arguments tu vas utiliser pour convaincre un ami, une connaissance, une personne de ta vie sociale qu'elle devrait bosser chez Will of Bosser chez Will of Quelqu'un à qui tu veux du bien, tu
0: vois. Oui. C'est assez simple. Vu que chez Will of Dev il y a un environnement de travail qui est bienveillant, euh, les patrons n'ont pas de, de fouet en disant « tiens, il faut, faut faire plus de ça, plus de ça euh, ». On est vraiment sur la bienveillance. Et vu que qu'on teste des trucs, on n'a pas peur de se louper. Euh, dans une grosse boîte très formalisée, euh, où les process sont déjà existants il n'y a pas de prise de risque, ben on, a, on a plus peur de prendre des initiatives, on a plus peur de sortir du cadre. Tandis que là, en fait, euh, limite, euh, c'est pas demandé, mais on va dire... Euh, une ouais, sorte du cadre où tu fais quelque chose qui n'est pas peut-être cohérent, là, là à l'instant T avec ta fiche de poste, mais tu as essayé. Donc il ouais. y a une, une bienveillance dans le fait de se tromper, et ça c'est le plus important. On reconnaît les bonnes entreprises quand en fait on peut se tromper et on peut euh, euh, faire des choses qui n'ont pas une efficacité là immédiate dans, sur, les, sur les KPI. Euh, et globalement c'est une boîte où, euh, où là, chacun, est, chacun est bienveillant. Et vu que si on est encore relativement jeune avec un produit qui peut évoluer, bah c'est excitant de voir quelque chose qui, qui va évoluer et qui a de l'avenir. Il mmh. euh, y a des boîtes qui sont très grosses et qui peuvent être autour d'un produit qui est vieillissant ou qui marche moins bien, etc. Euh, là, justement, l'idée, c'est que le produit ne fait que, que monter en termes d'utilisateurs, mmh. de features et tout. Donc, c'est sympa d'accompagner un, un bébé comme ça. Euh, le bébé, euh, il n'est pas encore euh, adolescent. Euh, donc il euh, y a plein, de...
1: Y a plein de, de choses encore à faire <rire> dans un environnement sympa. Il y, le, le, y a le podcast de JetDev euh, qui va sortir euh, mardi. Ah, ils sont cool, JetDev. Euh, là, on enregistre le vendredi et peut-être que le podcast, celui-là, il va sortir après JetDev ou avant, je ne sais pas. Ouais. Euh, le temps de post-prod est très court. En fait, la vraie question, c'est ta photo. Ouais. Peut-être qu'il faudrait que je te reprenne en photo après, je ne sais pas. Vas-y, euh, je peux revenir au bureau. Non, mais on verra ce on a, si, on a, si on a des photos ou pas, ou s'il y a du matériel ici pour que je te prenne en photo. Les choses sont possibles. Ouais, ouais. Cool. La, lumi la lumière est aiguë aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on disait, Martin
0: euh, On disait comment tu. Dans vas... le podcast de
1: JetDev. Ah, pardon, oui. Dans, oui, le podcast de JetDev, il y a euh, une question que je pose à. Euh, Florian. Oui. Je dis est-ce que JetDev, c'est un carapuce, un carabaf ou un tortant tu vois Oui. Dev aujourd'hui, c'est quoi C'est un carapuce, un carabaf ou un tortant
0: euh, c'est un carabaf on n'est pas encore un tortank mais on n'est plus un carapuce quoi on n'est plus un carapuce on a passé euh, je connais plus les stats euh, des startups qui survivent 3 ans t'avais fait un article <rire> dessus mais euh, là on a passé le stade de la startup ouais. euh, on a bridgé euh, on a bridgé on va dire euh, le, en
1: vrai en, en termes de financement le bridge c'est la deuxième levée de fond qu'on a fait c'est un bridge
0: ok moi je connais pas les termes startup, <rire> levée de fond et tout je suis un peu à la ramasse là-dessus. Le fait qu'on ait okay. levé
1: une deuxième fois des fonds, parce que le okay. premier plan, et s'est pas passé correctement, du coup on relève des fonds au cas où euh, ça se passe vraiment pas bien. Ça s'appelle un bridge.
0: Ok. Ouais. J'apprends un truc.
1: Ouais. Donc évidemment on est, on a passé la, euh, à la première run, nous on oui. a déjà rallongé la piste de décollage une fois.
0: Ok. Mais euh, mais voilà, on n'est plus, euh, on est plus euh, le petit Pokémon euh, qui n'a pas évolué quoi.
1: Ouais. Euh, plus Carapuce qui titube et qui teste oui. des trucs, tu vois.
0: Non non non, on est on est lancé. On voit où on veut aller. Parce que ça se trouve, le Pokémon lui-même n'est pas au courant de sa propre évolution. Il ne sait pas comment il va évoluer. Euh, Peut-être que Carapuce... Euh, Est-ce que, tu sais que...
1: Est que tu te demandes si Carapuce, elle sait qu'elle va devenir torton On sait pas Bah, C'est intéressant parce que dans le film, euh, dans les séries de Pokémon, euh, le Carapuce de Sacha, il euh, y a un moment, il rencontre un, un gang de Carabaf. Ah ok, il dit c'est vous, vous mon avenir, quoi. je vais et, ressembler bah, à vous. Et ouais, en fait il, il traîne avec eux, il met des lunettes et des cuirs de motard et tout, c'est vraiment un gang de carabaf qui font des bêtises en plus. Tu vois. Style. C'est des de carabaf et euh, il veut évoluer pour être comme eux, tu vois.
0: Ok, ok.
1: Euh, et euh, il sait euh, effectivement, euh, il... en fait quand il, quand il voit les, les formes évoluer de, de son propre Pokémon, il, il, il a envie d'appartenir à eux, tu vois. Ok. Et euh, mais s'il si, si, y a des Pokémon dans le, dans l'histoire qui ont jamais rencontré leur forme évoluée, tu vois. Ouais. Et ils savent pas en quoi ils vont évoluer le jour, la première fois qu'ils le rencontrent. Effectivement, la forme évoluée deux, tu vois. Ils sont en mode. Oh. <rire> Moi aussi, je peux être comme ça. Bah, nous aussi, on peut être euh, Tortank. Il y a aussi possibilité. Il y a Pikachu qui veut pas devenir Raichu aussi. Hein. C'est vrai, il refuse. Non, ouais, il veut pas devenir Raichu. Parce que, alors dans l'histoire de Pokémon, il veut pas devenir Raichu parce qu'il a peur que s'il devient Raichu, euh, Sacha il l'aime moins. Non oh. C'est vrai en plus. C'est mignon. Et il euh, y a un combat où euh, il n'arrive pas à battre un Raichu. Ouais Et euh, du coup, Sacha, il euh, y a un médecin qui lui dit donne une pierre de soleil pour faire évoluer Pikachu, tu vois. Et il refuse. Et euh, pierre foudre. Et euh, Pikachu, il dit non, non, moi je vais arriver à le battre sans évoluer. C'est beau. En mode badass, tu vois. <rire> Voilà. Bon, et attends, du coup, euh, Will of Devs aujourd'hui, c'est un Karabaf. Qu'est-ce qu'il faut pour que ça devienne un, un Tortank hum,
0: Peut-être encore grossir en effectif, même s'il y a eu euh, quelques recrutements récents. Euh, c'est vrai que la bah, Tortank est plus gros euh, que Karabaf, euh, donc il faut grossir, et surtout en termes de. <rire> voilà. En termes de, de recrutement, euh, continuer, à, continuer à grossir. C'est pas évident de recruter parce que c'est vrai que c'est un gros investissement, mais il
1: euh, euh, faudra continuer à grossir en termes d'équipe. Ouais. Sûr. Je vais te poser la question autrement parce que là, as, elle, est un, elle, elle est trop. Euh, es, je t'ai emmené trop loin, t'es perdu. C'est vrai <rire> Je vois bien que t'es pas à l'aise. Je vais te la reposer autrement. Euh, Will of Death, dans 10 ans, euh, le Will of Death dont tu rêves dans 10 ans à quoi il ressemble euh,
0: will of Dev dans 10 ans... Sur on... celui
1: que tu voudrais, enfin, Vraiment celui où tu aimerais bosser. Ouais. Bah, bah, on n'est pas sur un truc réaliste, tu vois, forcément. Ouais, ok. Attends, j'ai lu Parce qu'on a écrit cette question, euh, alors à quoi ça ressemble Est-ce qu'on a un siège social sur mesure Est-ce qu'on a une station spatiale Will of Dev en orbite Est-ce euh, qu'on est qu a une multinationale et tu vas vivre à Montréal c est, c est, On a écrit ça avec save
0: Ok. Euh, L'avenir de will of Dev... Les gens, ils peuvent être dans le monde entier. Ça se trouve, on aura quelqu'un des, des USA qui bossera avec nous. Ouais. Euh, moi, je verrais plus une équipe, pas forcément des immenses locaux, pas forcément une immense tour, mais euh, plein de gens éparpillés dans le monde. Ouais. Euh, que ce soit en télétravail et parfois on pourra se retrouver euh, à la réunion, à des conférences, à la réunion, euh, organiser des gros événements de we of dev, où on est, euh, on est 200. Voilà, à la Réunion, euh, peu importe la on a, localisation. On a mais des bureaux gens...
1: en Europe, tu crois euh...
0: Non, pas encore. On a pas non, encore. Mais euh, dans 10 ans. Ah oui, complètement. Ah oui, oui complètement.
1: Ouais. Où est-ce qu'on a on des est... bureaux en Europe euh, dans 10 ans
0: Finlande, Belgique, euh, Finlande. bien entendu. Euh, on a même des, des, des Espagnols. On a des locaux à Porto. Ah ouais, trop euh, bien. On a des locaux à Madrid, bien entendu, des, des gens qui bossent de Madrid.
1: Tu, tu euh... prends penses des bureaux à Madrid plutôt qu'à Barcelone euh... Ouais, plutôt Madrid. Ouais, plutôt Madrid. Moi j'aime ouais. bien Madrid, hein, euh, ouais, ouais. le musée d'Al Prado et j'y ai passé deux jours. Parce qu'il y a la clim en plus. Barcelone, c'est cool. Mais je, je vois pense, plus. Euh, ouais. On parle pro, je vois plus Madrid. Donc, des, lo des locaux mmh. en Europe, ou en tout cas des personnes. Euh, Barcelone, qui... c'est un peu comme Bordeaux, mais en mieux. Ok. Tout ce qu'il y a à Bordeaux, toutes les raisons que tu as de vivre à Bordeaux, elles y sont à Barcelone, mais en mieux. Ok. Genre, la mer est plus chaude. Euh, le vin est plus festif. Ok. C'est chouette pour les familles et Barcelone, c'est vraiment mieux pour les familles que Bordeaux, par exemple. Oui. Moi, je ne connais ouais. pas assez Bordeaux. Je connais bien Barcelone. Bah, si c'est un Bordeaux, c'est au bord de la mer. Mais franchement, ouais. Barcelone, c'est encore plus au bord de la mer. C'est vrai. Franchement, ça marche. Ouais, ça. Ça, ça, ça marche bien. Mais des locaux
0: des ou lo... des, des... des personnes éparpillées partout dans le monde... ça. Est-ce
1: Est que, je... Est que tu crois qu'on a... On a des bureaux à Amsterdam euh,
0: C'est possible,
1: Plutôt ouais. Londres ou Amsterdam, je crois euh, plutôt plutôt Amsterdam plutôt Amsterdam quelqu'un ouais. à la com euh... moi je, et moi je vais vivre à Amsterdam du coup je, je suis le genre de de français avec un vélo cargo à Amsterdam
0: euh, oui toi tu seras aux Pays-Bas c'est certain euh, ouais. enfin en tout cas tu seras dans une ville vélo friendly
1: est-ce que si on a des et si on a des bureaux aux, aux États-Unis en Amérique en, sur la, en Amérique du Nord c'est quoi le premier bureau qu'on ouvre euh,
0: Amérique du Nord ouais on aurait on pourrait avoir à Montréal tu veux aller à Montréal euh, On pourrait avoir euh, un Toronto. C'est vrai qu'Amérique du Nord, je vois, je vois que le Canada, en fait. <rire> je ne sais pas s'il y a d'autres villes, mais je ne vois pas je <rire> le Canada, quoi.
1: Il y a une carte euh, qui est rigolote genre, en tu fait, as 80% de la population québécoise, enfin, canadienne, qui vit euh, à moins de 30 km de la frontière avec les États-Unis. On dirait vraiment okay. qu'ils sont prêts à envahir les, les États-Unis, en fait. Ok. <rire> c'est juste qu'il fait trop froid au nord, en vrai.
0: <rire> bah, moi, Amérique du Nord, c'est vrai que je vois principalement
1: le Canada quoi ouais. et du coup toi tu peux changer de locaux euh, tu peux changer de locaux on euh, disons tu peux changer trois fois dans l'année ouais ok et tu te dis euh, avec, euh, avec ta compagne euh, pendant un an vous allez, euh, vous allez changer oui ou deux euh, c'est quoi les premières destinations où tu vas aller
0: euh, Brésil c'est sympa on va aller euh, au moins six mois à Rio au Brésil euh... on a des
1: bureaux à, à Rio oui. Putain, je ne connais pas assez le Brésil. Le Brésil, c'est compliqué. Oui, faut... je pense qu'il faut être initié avant d'ouvrir des, des bureaux là-bas. J'ai vu un mec dans un... De... De... qui faisait du géoguesseur Oui. Et il était au Brésil parce qu'il y avait du portugais sur les murs. Oui. Et l'architecture, elle était euh, d'inspiration allemande. Et du coup, il a dit bah, en Brésil, en fait, il y a trois mmh. villes euh, qui ont été fondées par les colons allemands. Et c'est probablement celle-ci. Et il met le truc dessus. Pam. <rire> ah, que... te... What
0: il ah, y a des monstres euh, sur GeoGuessr, j'ai vu euh, quelqu'un, il, il regarde la végétation euh, l'image ne bouge pas il fait même pas
1: bouger la caméra, il dit euh, c'est ici Il euh, y a un gars qui fait des, des GeoGuessr sur TikTok Ouais Et euh, donc Sur un TikTok de 3 minutes, il te fait euh, 10 trucs qui vont péter le cerveau sur un et il te fait 10 masterclass en 3 minutes et es en mode Je oh, oh, pense oh. qu'on parle peut-être du même Ouais. On
0: ouais, ouais. <rire> oh, tiens, un arbre de cette forme le soleil est pas assez haut dans le ciel pour être ici c'est okay. forcément et ici Il regarde
1: et les barres euh, et il sait que les barres de s'il a telle barre de voiture, il est forcément dans tel pays.
0: Ouais, non, c'est impressionnant. Oui. Les pro géoguessers,
1: ça nous Du ça coup, au non. Brésil, euh, au Brésil, ton premier changement, t'as encore le droit à euh, trois changements, du coup. Brésil. Oui, est que, ouais. Déjà, est-ce que, est-ce que, au est dernier changement, tu reviens en France ou pas
0: euh, Oui, entre chaque, euh, oui, il faut absolument revenir que, en, en France, en fait, sinon. Euh...
1: Là, là, tu pars. À chaque fois, tu changes de bureau, tu vois Ouais. T'as le droit de changer tous les trois mois.
0: Ouais, ouais. Je fais euh, trois mois au Brésil. Donc à la fin, tu reviens, reviens en France. France. Ouais, D'accord, tu fais une boucle. Oui, ouais, ouais. Et que... même entre les deux aussi. Bah ouais, entre les deux, tu reviens pour les vacances. Entre les deux, parce que euh, le fromage peut manquer. Okay. Euh, je sais qu'il y a peut-être moins de fromage euh, au Brésil. Donc, ou tu fais que... trois
1: mois au Brésil. Est-ce que tu reviens, tu fais trois mois en France ou est-ce que tu reviens en vacances en France, juste en vacances deux semaines et tu repars euh, dans un autre bureau de Goudafdesk euh,
0: Non, je fais deux trois mois en trois mois, mais avec euh, à chaque fois la France en intermédiaire. Trois mois à Rio, trois mois euh, en France, trois mois à Stockholm, trois mois en France. Alors Stockholm, c'est
1: la Finlande ou la Norvège Mince, tu me poses une colle. Je sais pas aïe. non plus, Je... il y a des chances, enfin la Norvège. Hein. Aïe aïe aïe. J'ai vérifié parce que moi j'ai un ordinateur. Stockholm, Stockholm. Slow. Parce que t'as dit qu'on avait des bureaux en Finlande, pourquoi pas en Norvège
0: euh, bah, ah, un des trois. Un... C'est la Suède. C'est la Suède, ok.
1: Ouais, C'était ni l'un ni l'autre. Taron, on dit qu'on met des bureaux en Finlande. La Finlande, c'est le, 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 le bout de Russie qui est un peu trop euh, à gauche, quoi.
0: Ouais, mais c'est assez exotique, euh, c'est à voir, quoi.
1: Helsinki.
0: Quand tu te dis, euh, j'ai pris trop de soleil cette année, euh, euh, un petit tour dans les, dans les locaux en Finlande, c'est cool. Ouais, mais... Euh...
1: Est-ce qu'il y a du business, quoi Je crois qu'il y a du business en Finlande.
0: Sur le développement, euh, franchement, certainement. Je sais que euh, les Pays-Bas, c'est assez en forme, côté dev, côté tech. Les Pays-Bas euh, Ouais. Ouais, ouais. C'est plutôt en forme, il y a un bon écosystème. Mais, mais Finlande, pas, je connais pas le marché. Mmh. Est-ce que le Danemark
1: de sur oui. Oui, c'est
0: le Danemark, oui. Parce
1: ce que Mansour, il travaille où tu, tu vois, c'est ce, ce ah, plutôt Mansour, ce il euh... Mans Gears. Ouais, ouais, ouais. Il est, il est en, en Suède ou est-ce qu'il est, qu est ah, en oui. Norvège euh, C'est sûr qu'il n'est pas en Finlande. Non un des deux, ouais. ouais euh... il, a... il est à Stockholm. Ok. À Stockholm, c'est la Suède. Il
0: hein y a pas mal de développeurs assez sympas à suivre sur Twitter. Parce que c'est vrai que des fois, je donne con conseils aux candidats. C'est une
1: recommandation, Martin. Euh, Recommande-vous des, euh, des, 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 des twittos sympas à follower. Euh,
0: le dev novice, cool. Euh, le dev novice. Elvira, elle est cool. Euh, Amélie Alona, elle est super cool. The Full Red Developer. Développeuse, pour le coup. Euh, Elvira Marcy, aussi. Elle n'est pas technique, mais... Euh, elle est cool à suivre. Merci. Ensuite, ouais. Et ensuite, euh, quand tu commences à follow les dix premiers qui sont sympas, ensuite l'algorithme euh, fait, fait, fait de la magie. quoi. Mais le dev novice, Mansour, c'est cool. Euh, Elvira, c'est cool. Euh, Lorelai aussi, et moi Lorelai est cool. Lorelai est trop cool. Euh, en fait, euh, il est facile ouais. d'avoir un Twitter bienveillant, même si c'est un peu le réseau du diable pour beaucoup. En fait, il suffit de suivre les bonnes personnes et après, euh, franchement, moi, dans la journée, je vois plus de, bien,
1: de, de choses bienveillantes. Moi, ce que je trouve fascinant dans la, dans la, dans la telle de Lorelai, c'est qu'elle feuilletonne. C'est-à-dire bah, En fait, euh, euh, as vraiment envie de la, tu vois un tweet, tu as envie de la follower pour savoir ce qui va se passer après. Ah oui, c'est vrai. Et ouais, euh, elle peut, peut mettre... faire 15 tweets dans la même journée et ça, ça raconte <coughs> un truc. Tu vois, as l'annesté de la follower pour comprendre ce qui se passe. Tu vois.
0: Elle peut mettre du suspense avec rien, avec son chat. Euh... Tiens, est-ce que son chat va manger les croquettes aujourd'hui Je ne sais pas. J'ai envie de suivre la suite de l'histoire. Elle feuilletonne. Oui. C'est ça.
1: Une mini-série. Chaque tweet, euh, mis bout à bout, ça fait un feuilleton et t'as envie de savoir la suite. C'est ça. Limite, il euh, y a des personnages dans sa tête, qui sont peut-être des personnages fictifs, t'as envie d'en savoir plus et tout. <rire> ouais, <rire> son est ça. chat est un personnage. Comment ouais, euh... s'appelle son chat déjà Sucre, vanille euh, Je me
0: souviens plus. Ouais. Mais un nom de, de friandise, il me semble.
1: Ah, je l'ai pas. Hein. Moi non plus. Ouais. Suivez. Euh... Tu recommandes Twitter, toi Moi, est-ce que je recommande Twitter Oui. Alors, moi, je vous recommande sur Twitter, bien sûr, j'ai une liste. Parce que je fais des listes de gens. Ah, euh... vas-y. une des Non, mais j'ai une liste. Euh... Parce qu'en fait, si vous voulez vous diversifier votre veille technique, en tout cas, euh, moi, je vous recommande de suivre ma liste qui s'appelle Tech Personne, euh, qui permet de diversifier votre veille tech te... technique avec écrit Tous les héros ne portent pas de cap. Cool. Je ne sais pas trop ce que j'avais comme chose dans la tête à l'époque. Quand j'ai cette Où est-ce -ce ce... est qu'on trouve cette liste Sur mon profil. Twitter Sur mon profil Twitter, tu peux voir les listes que je propose. Et il y a une liste qui s'appelle Tech Personne. Ah, okay. euh, et dedans, il y a euh, 63 membres. Ouais. Euh, et ce sont, euh, mais ce sont que, des gens, euh, que je, des gens qui vont soit contribuer à ta tech, à ta veille tech, euh, principalement en des techs, même s'il y a des gens comme Marcy aussi. Euh, Cécile Amrel aussi, ouais, c'est ça. Vraiment, donc l'idée, c'est de, de, dans ta tech, on, on, est on peut sortir des, euh, on peut sortir des standards euh, très euh, stéréotypés, quoi. Oui. Ouais, ouais. Voilà. Et donc, euh, parce qu'en fait, on peut on pas peu avoir vite l'impression que euh, euh, tous les gens qui sont des personnes d'autorité dans la tech, ce sont des hommes blancs de 40 ans, parce qu'ils ont 10 ans carrément encore En fait, euh, ben, il euh, y a des, déjà, il y a des gens euh, qui euh, sont pas dans ce stéréotype-là, qui en savent plus, voire autant, oui. voire autant. Et, et on peut apprendre de cho des choses de quelqu'un qui, euh, qui démarre dans la tech parce que oui. la tech c'est un, un, un domaine de connaissance tellement vaste en fait on connaît jamais plus de 10% tout seul
0: et ça fait du bien de revenir aux bases, en fait il y en a plein de seniors qui disent, ah bah mince j'ai été surpris d'apprendre ça d'un dev junior parce qu'en fait le dev junior il va peut-être revenir à des ouais. bonnes pratiques ou à une, une base donc en fait le développeur euh, stylé ouais. il s'intéresse à tout le monde même aux juniors et même aux personnes qui ont fait une reconversion récente ça c'est un développeur stylé, il bah, a beau être senior, le développeur stylé ben bah, il se dit euh, j'ai tellement à apprendre que euh, franchement euh, ce dev junior euh, ben bah, voilà je et puis on...
1: je l'écoute au moins. En fait euh, même tu vois, quand on a monté Dev avec Vincent on avec 5 ans d'expérience. En fait notre cerveau il est encombré de tout un tas de connaissances qui sont caduques. C'est possible. Et en fait euh, ben bah, tu vois Thomas quand il est arrivé, il bon, il savait pas faire git, bon c'est pas grave, ça on peut lui montrer mais lui il avait jamais appris à faire PHP 5, jQuery ouais. euh, moi je trouvais ça incroyable de faire des accordéons en jQuery en 2013 euh, et j'avais appris à faire des trucs compatibles avec IE6 sans animation etc lui il est arrivé en 2019 je pense, il, il avait jamais appris à faire jQuery, il trouvait d'ailleurs très pourri le fait qu'il y ait du jQuery et du bootstrap dans notre interface ouais. et euh, par contre ça allait faire du flashbox nous on n'a pas appris à faire du flashbox on savait faire sans Ouais, j'ai l'impression qu'il a mis un bon petit coup de
0: fraîcheur, même côté front react et tout, ouais
1: il était rigolo ouais. il doit pas hésiter à troller quoi.
0: Ouais, ouais ouais, il disait <rire> les choses il disait les choses, quand, quand quelque chose lui plaît pas, il le
1: disait après tu disais ouais effectivement euh, euh, qu'on peut faire des erreurs chez moi bon, en vrai mais je fais beaucoup d'erreurs aussi hein. c'est possible ouais. <rire> je c'est vrai ouais, ouais. mais des fois on fait des erreurs et on tombe sur un résultat inattendu
0: c'est comme ça qu'a été faite la tarte Tatan.
1: D'accord. <rire> Allez, les dernières questions. Oui. Euh, baguette magique, tu peux changer quelque chose ou ajouter quelque chose dans la boîte. Ça serait quoi Genre, tu agites la baguette le, 10, le vendredi à 18h, tu arrives le lundi, c'est là comme ça, ça a été là depuis toujours. Euh... Petite colle, hein. Ah bah attends, euh, si c'était des questions faciles euh, Petite colle Les gens ils écouteraient pas une heure et demie de podcast si c'était facile
0: euh, Ouais mais j'ai l'impression que je vais pas donner des, des réponses euh, pas des réponses intéressantes mais j'aurais dit euh, tiens une équipe de monteurs vidéo parce que j'ai l'impression que les gens et la communication <rire> passent du temps là dessus donc là qu'est-ce qui change tiens on a euh, des gens qui peuvent monter euh, des vidéos en, 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 en une journée quoi Bah, genre des ouais, ils, pourraient, euh, ils auraient des
1: prestats pour le faire
0: oui, des prestats, ou un groupe, euh, même, euh, on a commencé à parler, euh, Nico a commencé à parler des, avec des freelances ouais. sur certains aspects. Oui, je
1: un freelance, presta, c'est vraiment là, pas la même chose. Oui,
0: hein. oui. Ouais. Et euh, dans, dans chaque domaine, qu'on ait un expert, même extérieur ou quoi, mais qu'on ait un expert dans chaque domaine, mais surtout sur euh, la com. Ouais. Parce que j'ai l'impression que c'est un sujet euh, tellement technique et qui prend du temps.
1: Que euh, voilà, un renfort, euh, des renforts externes ou quoi, c'est toujours euh, bienvenu. On se rend pas compte le temps que ça met à, à, à exécuter les idées qu'on a en communication.
0: Ouais, et même euh, pour des choses qui ont l'air simples, tu parlais de sous-titres, les sous-titres, c'est pas évident à faire hein, sur une vidéo TikTok
1: ou autre. Ah, ça, et, ça me... et les outils de sous-titrage sous automatique, ils deviennent vraiment très mauvais à partir de 20 minutes. Ouais. Et, euh, et ce genre-là, un podcast de 1h30, euh, faire le transcript, c'est un enfer. <rire> Ouais. et encore un transcript il n'y a pas les timestamps de, de synchroniser
0: parce que non mais c'est ça et en fait euh, c'est un métier où on peut se dire c'est simple mais en fait c'est long de monter ouais c'est un enfer de monter ça fait donc moi dans un monde idéal Nico est un peu sous l'eau il claque des doigts et il euh, y a le
1: Presta qui Pop arrive tranquillement un freelance hop c'est un peu bizarre hop là mais euh... on voit l'idée il fait quoi il reste dans un coin et il attend euh... <rire> il se téléporte Il se téléporte. Um, flashback. Oui. Attention, on est dans un flashback. Tu reviens à ton premier jour chez Wheel of Days. Wow. Ok. Et tu, tu n'es pas dans ton propre corps, tu vois. Tu te vois dans ce flashback. Ok. D'accord. Tu vois le Martin qui est là le premier jour. Qui dit okay. « Oui, pourquoi il n'y a pas d'ordinateur ?» Ça te rappelle Ouais. Ok. Euh, et tu peux parler à ce Martin du passé et lui donner un conseil avant d'être inspiré en dehors du flashback, tu vois. Oui. Tu veux lui donner un conseil pour qui kiffe, ça fait combien 5 ans Cinq ans, Cinq oui. ans chez Willavdez C'est ouais, quoi ouais. ce conseil que tu lui donnes euh,
0: Réduis un peu ton syndrome de l'imposteur, Martin. T'es <rire> bon. Et je me souviens que j'avais, même dès le premier jour, parce que tu m'as montré pas mal d'outils dès le début, ah. et j'avais pas l'impression de les connaître ou quoi, donc forcément je me disais, tiens, je suis un peu bête. Euh, ou tiens, j'ai pas assez, assez connaissances ou quoi. Euh, ce qui va me juger, etc. Alors que c'est totalement con. Moi, j'ai envie de lui dire le premier jour, Martin, tu, tu vas apporter des choses à cette boîte. Euh, T'es es bon, et confiance en toi. Et voilà, tout va rouler. Et tu vas être encore
1: plus, euh,
0: encore plus à l'aise. Ça va être bien.
1: Oui, c'est ça. C'est le premier conseil. Les, alors, le, la, la sensation de s'en rendre un poster parce qu'on balance tous les outils sur la tronche, ça, on a fait vachement gaffe après. Hein.
0: Oui, mais en fait, c'est impressionnant. Euh, <rire> et surtout... Toi, tu as tendance à euh, expliquer des choses parfois comme une évidence. Genre, ah, tiens, ouais, ça, 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 cet outil sert à faire ça. Ouais, c'est facile, tac bout tac. Et en fait, euh, quand on découvre pas mal de choses dès le début, ouais, fatigué, vu ouais. que euh, le patron pense que c'est une évidence, on a toujours un truc où on se dit, mince, est-ce que je suis vraiment à la hauteur du poste euh, Il a l'air d'en parler comme si c'était le Baba. Euh, moi, ouais. je, je découvre, je ne maîtrise pas, ou c'est pas un outil internet auquel j'ai été formé euh, ça, peut, ça peut être compliqué et après c'est vrai que j'ai peut-être changé de ton depuis aussi un peu oui t'as peut-être changé de ton
1: parce qu'en mmh. fait le ton je recherche, ou que je recherchais c'était euh... en fait faut pas avoir peur d'ici cet outil parce que c'est pas non plus un énorme truc qui fait des, plein de choses tu vois tu sais, ouais. tu, quand tu connais pas l'outil tu as l'impression qu'il a une profondeur sans, fin, sans fond mmh. euh, alors ces fois, des, des fois c'est vrai l'outil il a 5 features mais en fait nous on en qu'une oui et, euh, et en fait, l'idée, c'est de dire, bah, en fait, faut pas avoir peur de l'utiliser parce que c'est simple et on peut faire ça avec quoi ouais, et, exactement. et réduire un peu le périmètre, dire, en fait, on, quand tu as besoin de faire ça, tac, cet outil-là, tac, il fait ça. Ouais. Et c'est vrai que je peux avoir l'impression de dire que c'est évident. Et je, je pense que j'ai essayé de changer mon ton, j'espère euh, que je l'ai changé en tout cas.
0: Je, je pense qu'il a changé, ouais. ouais. Mais euh, c'est vrai qu'au tout début, j'aurais
1: pu avoir cette impression-là. Alors, j'ai fait un podcast avec euh, Yoon de TechRox. Ouais. avec des CTO euh, enfin des techs qui deviennent CEO. Ouais. Et c'est clairement un truc, visiblement, qui revient dans la, dans la série d'un invité qu'il a eu. Parce que les devs, quand ils montent des boîtes, ils foutent des outils partout. Quoi.
0: Ils mettent des outils, ouais. Et euh, <rire> ils pensent que ça va être facile à prendre en main. Euh, et c'est vrai que l'expérience utilisateur, pour les devs, elle est évidente. Même ceux qui déploient des outils. Mais euh, souvent, ils peuvent être choqués quand ils voient... Euh, L'utilisateur euh, bah, euh, prendre en main l'outil, on se dire euh, « mais attends ouais. euh, c'est pas euh, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. En fait, euh, les outils internet numérique c'est parfois surprenamment compliqué pour quelqu'un ouais. qui n'est qui n'est pas développeur ou hors tech et ça semble un peu comme une évidence pour quelqu'un qui qui développe quoi.
1: Les développeurs ils utilisent pas les logiciels de la même façon que les autres.
0: Hein. bah ouais j'ai l'impression. <rire> non mais c'est vrai que voilà il peut y avoir un décalage il peut y avoir un décalage euh, là-dessus.
1: C'est un vrai biais. Et on, est, on est très mauvais pour expliquer aux autres comment utiliser le logiciel parce qu'on n'a pas appris de la même façon. Quoi. ouais Parce qu'on on arrive à comprendre l'intention de la personne qui a compris et qui a conçu le logiciel alors que ce n'est pas comme ça que les autres ils apprennent. Oui.
0: Ouais, <rire> tu vois ouais. ce que je veux dire Oui. <rire> à force d'être. Euh... Ah non, mais c'est dans une logique aussi. On va faire euh, telle, ou telle, euh, telle ou telle feature. En fait, il y a une sorte d'évidence pour les, pour les devs que ça se fait comme ça. Euh, parce que les développeurs. Euh, Surtout même ceux d'école ouais. d'ingé, c'est un groupe très homogène, je trouve. Ouais. Euh, c'est un groupe très homogène et euh, ils n'ont peut-être pas euh, le recul pour se dire ah, « bah, Tiens, il y a des gens qui euh, utilisent autrement ou qui ont peut-être plus de mal avec
1: ça. » Ouais. Alors, ça c'est la question finale. Maintenant là, on signe chez We Love Tu signes un, un contrat pour 5 ans avec We Love maintenant. Oui. Double la période. On double l'essai. Oui. C'est un contrat magique où tu peux aussi écrire n'importe quoi toi dedans. Mm -hmm. D'accord euh, Qu'est-ce que tu rajoutes euh, dans ce contrat C'est qu -ce tu... quoi ton... ta demande envers Will of Death pour, euh, pour être sûr euh, que les 5 prochaines années, tu continues de kiffer et tout va bien se passer euh,
0: Une salle de sieste stylée, avec des bruits de pluie, euh, des bruits de cascade et tout, <rire> et un lit, euh, un lit confortable. Parce que moi, je voue un culte à la sieste, le midi, ouais. et euh, c'est le seul truc, c'est vraiment un truc, euh, ce serait une plus value de dingue. Genre une, une salle sieste avec ouais, euh, des plantes, euh, des bruits de, de pluie ou de cascade J'ai déjà,
1: déjà euh... été dans un corps où il y avait un, une petite salle de réunion, genre un truc un, 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 à peine plus grand qu'un placard, mais où ils avaient mis un matelas. Ouais. Et euh, je m'étais mis dedans. Euh, C'est un peu anxiogène, parce que je ne sais pas qui sont les autres gens qui sont allés dans ce matelas et tout avant...
0: Ah oui, ok, je peux tu comprendre vois, ça. Il ouais. y a un peu ouais. un
1: truc bizarre en mode, mais... Euh...
0: Ah oui, est-ce que les draps ont été changés depuis six mois ça euh, être... euh... Il y avait pas Ouais, c'est vrai,
1: j'ai pas pensé à ça. Ouais. Euh... <rire> non, c'est vrai, j'ai pas pensé. Alors que le fat boy...
0: Fat boy, en, en vrai, ça fait le taf.
1: Tu vois, Un fat boy où il y a d'autres gens qui sont mis dedans, c'est ok, mais un lisse un, okay. ouais, un, un peu bizarre. Ouais,
0: un lisse un peu bizarre. Les draps, <rire> c'est plus personnel. Un fat boy, on sait que c'est là et c'est fait pour être utilisé, ouais, par d'autres gens. Il y a un endroit... Mais c'est vrai qu'avec le lit, ouais, c'est perso.
1: Moi, je te propose de faire une bulle d'isolation sensorielle. T'en as déjà vu ou pas
0: euh, T'es plongé dans un bain euh, très salé où tu
1: flottes Alors, je ne l'ai jamais fait, mais j'en ai déjà vu une. Ok, ok. Genre, j'ai visité un bâtiment, ça s'appelait La Paillasse, je pense, à Paris. Ok. Un endroit, euh, un endroit où ils faisaient des... Euh, C'était une espèce de hackerspace, lab, tu vois. Ouais. Et il euh, y a des bonhommes qui avaient euh, monté dedans, du coup, une espèce de bulle d'isolation sensorielle euh, euh, home-made. Donc euh, t'as plus le toucher, plus l'ouïe, plus la vue ou... Alors moi j'ai juste marché sur des planches pieds nus et euh, ils ont ouvert la bulle devant moi et j'ai senti euh, l'odeur euh, de l'eau quoi. Ok. L odeur de l'eau qui n'est pas une odeur d'ailleurs, c'est juste la l'humidité ouais, ouais. quoi. Ok, je vois. Et euh, effectivement le, le truc, euh, quand tu rentres dans la pièce, c'est vraiment un vaisseau spatial qui, qui fait euh, 3-4 mètres de haut tu vois.
0: Oui je vois. En vrai j'étais curieux de, de tester. Ah ouais. Mais ça peut être pour certains l'expérience est agréable, pour d'autres l'expérience est déroutante. Euh, faut de plus faut de, rien. Faut de
1: l'entraînement. Ouais. Faut de une initiation. Ah ouais. Un tutoriel. Et c'est aussi pour ça, alors tu sais qu'il nous a enlevé les. Il nous disait, bah, scientifiquement, ça a rien d'enlever vos chaussures. Ouais. Il nous, disait, il nous disait, bah là, vous avez enlevé vos chaussures euh, pour marcher sur le, sur le plancher qui a autour. Euh, scientifiquement, ça n'a aucun intérêt. Genre, vous allez ça va rien changer. Mais euh, mais il y a un rituel il y a un rituel à avoir autour du truc et la machine ne marche pas d'elle-même en fait c'est plus un endroit où tu peux faire marcher un process interne tu vois ouais. et, euh, et du coup je pense que euh, c'est pour ça qu'on enlève les chaussures c'est parce que bah, quand t'es dans la machine t'es un peu seul face à toi-même et vaut mieux que tu sois dans un bon mood les trois premières minutes avant oui <rire> parce que si t'es en colère et tu rentres dans la machine ben, ça, ouais. faut pas... ça, ça, ça va pas le faire <rire> non je comprends mais ça demande une, une initiation et du coup, je pense qu'il ouais, y a une initiation, il faut y aller progressivement parce que je pense que les 10 premières minutes, euh, tes pensées, euh, elles vont dans n'importe quel sens. Oui. Et c'est un peu comme la méditation euh, non guidée, quoi. Ouais. Ouais. Là, c'est une méditation plus plus, quoi. Ah, bah, c'est ça. Hein. Hein. Tu, oublies, euh, tu oublies tout. Euh. Au bout d'un moment, tu arrives à rester deux heures dedans, mais comme si t'étais 2 heures en apnée, quoi. <rire> tu vois, il y a un peu cette sensation de l'apnée aussi en, en, en eau profonde. C'est possible. bah Vincent, il en fait et il a dit que c'était ouf, là. La... Enfin, qu'il apprécie la sensation de voir tout maîtriser de faire attention à tout, d'être très précautionneux etc. Tu vois
0: okay. Moi ça me fait un petit peu peur euh, les océans donc c'est pour ça que je ne me projette pas ouais, mais euh, ouais. sur la méditation euh, je me projette euh, dans une bulle d'isolation euh, ça, ça
1: peut être très bien. Tu sais quand on fait du bateau genre, y a les gens ils vont nager autour du bateau ouais. Moi si le fond en dessous de, il est noir j'ai peur Ouais moi aussi, je <rire> peux pas j'ai la thalassophobie C'est hyper populaire en fait comme peur hein, c'est normalement. Hein ouais, ouais ouais, je pense que c'est répandu c'est complètement répondu. Ok, on arrive en fin de podcast.
0: Est-ce
1: que okay. tu as, est as un mot pour la fin du podcast Genre euh... un peu un, le message que tu voudrais faire passer aux gens qui ont tenu 1h36. Euh,
0: les gens qui ont tenu 1h36, euh, 36, euh, restez bienveillants, euh,
1: soyez bienveillants et, euh, et la vie sera, sera magnifique. Super cool. J'espère que vous avez cool. aimé le podcast avec Martin. Euh, il faut désigner la prochaine personne à participer au podcast. Il euh, y a le formulaire qui sera dans la description, le lien il est... Dans la bio, tout ça. Euh, c'est un type form. Et vous pouvez poser aussi, euh, me proposer des questions qui vont m'enrichir. Peut-être que si les questions que vous proposez, elles sont bien. En l'occurrence, la question Rocket League, la question du de petit-déj, euh, c'est des questions qui avaient avait eu dans le formulaire. Si elles sont bien, je les pose à des CTO après. Il hein, n'y a pas de souci. Hein. Style. Voilà. Donc posez vos questions dans le formulaire et désignez qui sera la prochaine personne. Là, pour l'instant, on part sur. Qui c'est qui gagne, Martin, d'après toi Clément Devos. Je ne crois pas, non. Je crois que personne n'a voté pour Clément encore. Vincent Vincent, bah non j'ai pas mis Vincent dans les votes ah oui, encore Bon euh... oh, je vais tous les faire J'essaie hein. <rire> de citer tous les collaborateurs sans oublier. Collaboratoris Amandine Alors pour l'instant euh, Les ventes euh, L'équipe commerciale est devant l'équipe média Et dans l'équipe vente C'est bien sûr euh, on, a, ah, on a un vote pour Mathilde, un vote pour Salomé Deux votes pour Amandine Ah ok, ok Alors, il y a aussi des gens qui votent pour l'équipe sans voter pour qui ils avez dans l'équipe. Ok. Ça donne quand même un avantage euh, aux trois. Bah, Je vais choisir, euh, je vais dire après, je vais aller chercher l'équipe vente. Ouais. Et ton équipe vente, je choisis la meilleure. Cool. C'était chouette. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Bises.